0: Sejam bem-vindos ao
1: lado do Podcast da Força. Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um episódio do Primórdio Geek, o quadro do clube do podcast que explora o universo nerd desde os seus primórdios até os dias atuais. O meu nome é Pedro Mello e no episódio de hoje a gente vai fazer uma dose dupla aqui, uma dobradinha sobre duas produções tem uma coisa em comum, mas tirando isso não tem nada em comum, que é o fato de serem adaptações, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a série The Last of Us e o filme Dungeons and Dragons, e nesse episódio, comigo, como sempre, o co-criador do clube do podcast, o Rafael Rosa.
2: acho muito bonito quando tu fala co-criador. Fofo. Fofo. mas e aí, gurizada, tudo bem? Eu, eu não sei o que falar, não pensei numa frase de efeito de pro início, falei nessa. Tu que é o brabo, então. Isso aí. Essa é a minha frase acontece, de feita, Mas isso. acontece.
1: Essa é a frase, né? E aí, como sempre, nosso vegano favorito e também editor do Primórdio Geek, Rafael Souza Dersky.
0: Já, já posso ir? É minha vez?
1: É, pior que é. Não,
0: eu rolo iniciativa, mas eu sempre sou o último de nós a falar.
1: Olha aí. Essa foi boa. Essa foi boa. boa essa foi muito Não, essa foi Essa eu gostei, hein? Essa eu gostei.
0: Pensei enquanto eu tava no
2: banheiro.
1: Porra, sem detalhes, por favor, Darsk
2: Super necessários do Darsk
1: <risos> Vamos lá, vamos falar aí desses dois universos diferentes que adaptam aspectos diferentes também da cultura pop, com muito spoiler, sobre a série, obviamente. A gente não vai falar nenhum spoiler do jogo 2, no caso de The Last of Us Part 2. Não vamos? Não vamos, eu tô proibindo a partir de agora. É, então não pode falar que eu... o... <risos> não pode. Mas vamos lá pra esse... Primeiro episódio, sem a Hora do Merchan, não tem Hora do Merchan nisso.
0: Dizendo que eu fui pego extremamente de surpresa a respeito do filme do D&D. Um indivíduo simplesmente mandou OK no cinema e eu, ah beleza, aí beleza, fomos, fomos ver o filme, né? Aí ah, então eu vou, falo pros meus amigos, né? Pô, nossa, mó legal. Aí eles vão ver, ô oh, meu, o filme só estreia sexta. Aí eu, cara, que dia é hoje? Aí eu, caralho, mano, eu vi literalmente na frente de todo mundo.
1: Pois é, não entendi essa semana antes que a gente conseguiu ver o filme, cara. cara Todo mundo sim, postando sim, só essa semana, as críticas, e a gente. Cara, mas eu já vi o filme, tá ligado? Uh -huh. tempo. Muito doido. Eu não sei o que aconteceu.
2: É que, na verdade, vocês não sabiam, mas era tapete vermelho, Premiere aqui no ah, Brasil. Entendi. Ah, a gente foi Os... na Premiere, Oula. Na Premiere aqui no Brasil. E tinha aconteceu...
0: um bebê chorando. Mas, cara,
1: o que vocês acharam de, de Dungeons and Dragons? Cara, eu achei é um,
2: maravilhoso. É um filme muito bom. É um filme espetacular, eu diria. É um filme. um filme.
1: É um filme, é definitivamente um dos filmes que eu já vi. É um filme.
2: Eu achei que adaptou bem.
0: Mesmo pra quem não é de D&D, eu acho que é um baita de um filme que dá pra adaptou ser assistido Adaptou bem uma parry
2: de RPG, tá ligado? É, é, eu ia falar isso.
0: Só dando um pequeno spoiler, o Mello disse que não, a gente não ia dar spoiler, mas a minha única crítica é que o filme não começa numa taberna.
1: A gente não vai dar spoiler da parte 2 de Last of Us.
0: Ah tá, ah, tá, o filme tá liberado.
1: O é. filme tá liberadaço, nossa. Pô, eu concordo com o que vai tinha que ter começado numa taverna. É tipo,
2: padrão RPG isso, sabe? Sim. Se
1: eles querem fazer isso o é clichê dos RPG. clichês, tinha que começar na, na taverna.
2: Cara, mas, por exemplo... O, o que eu falo sobre ser uma parte de RPG total. A cena dos mortos-vivos, pra mim, é... A uhum. definição de uma parte de RPG com os amigos, tá ligado? Que é verdade. tenha cinco perguntas. Eu já tinha visto a cena, a primeira parte lá que eles perguntam antes, né? Que eles liberaram a cena. E, cara, ali o uhum. um filme já me vendeu total como um filme de D&D. E a ver a cena no cinema, e a cena completa, é maravilhoso, cara. É, é uma experiência única, tá ligado? Se o filme fosse só fazendo as perguntas, eu já tava muito feliz.
1: Tinha que lançar um curta, né? De frente Era... com mortos-vivos, é só entrevista é, o curta com, com o... mortos-vivos.
2: O que sobrou lá, que ficou na é. cena pós-crédito maravilhosa do filme. Fiquem, hein? Não vamos dar spoiler da cena, é muito
1: boa. Eu acho que, na verdade, esse é um dos problemas... Dungeons and Dragons, mas especificamente No Brasil, que é como ele se vende Tá ligado? Primeiro que eu acho uma burrada enorme Não terem traduzido o nome pra alguma coisa Mais próxima de Caverna do Dragão Porque Dungeons and Dragons, Sim. fora do nicho De RPG, não vende, tipo, ninguém sabe O que é Dungeons and Dragons uh... É que eu acho que
2: se colocasse Caverna do Dragão Aqui no Brasil, eles iam achar Que era um filme, e iam vender um filme como Caverna do Dragão, tá ligado? Live action de Caverna do mas... Dragão
1: Mas não podia ser um, igual o que falou Dragões e masmorras?
0: Mas aí, qual que é a graça de, tipo, não botar Dungeons and Dragons?
1: É que, sei lá, eu acho que Dungeons and Dragons e Masmorra e Dragões, ou Dragões e Masmorras, pro público geral, causa o mesmo, causa o mesmo efeito que é, tipo, tanto faz, tanto fez.
0: Mas aí, pro público que gosta de D&D, vai criticar por, por tra traduzirem.
1: Ah, mas o público que gosta de D&D já sabe que Masmorras e Dragões, o título original é Dungeons and Dragons.
0: É, mas aí eles vão reclamar, ah, oh, mano, mas eu preferia o original.
1: Tá, é bom ponto. É, é Twitter, né? No Twitter ia estourar isso daí.
2: Sim. Cara, pra mim, o Dungeons and Dragons não tem tanto problema. O problema é como eles traduziram o, o subtítulo do filme, né? Honra entre rebeldes. Ah, ficou muito ruim. Tipo, porque rebeldes não teriam honra, tá ligado?
0: E nem são rebeldes.
1: Pois é. É, que... Como é que eles, eles iam traduzir honra entre ladrões?
2: Pois é, qual é o problema? Eles eram Eu ladrões. Eu acho
1: que ia ter uma, <risos> uma repercussão... No âmbito ah, político sobre esse título, que não ia pegar
2: legal pro marketing ah. no filme. Ah, mas aí é que vai tomar no cu, tá ligado? Porque assim... Não, é concordo, um filme, só que tipo... É um filme sobre ladrões. Não tem muito o que tu fazer, tá ligado? Eles falam o tempo todo que eles são ladrões no filme. Porque no título não pode ter ladrões, tá ligado? Eu
0: acho que esse filme é total Sessão da Tarde. Eu não lembro de ter, é. tipo, cena forte nesse filme. Não tem. Tem sangue nesse filme? Não tem sangue. Filme?
2: Não tem sangue no filme. Não, é
1: muito pouco. Se tem, é pouco.
0: Eu acho que dava pra passar numa sessão da tarde.
1: Não, ah, certinho. É, isso é um puta mérito do filme na real, meu. Ele ser tão... Tão leve, tão fácil de assistir, sabe? Mas ele também não cai nessa falácia de ser um filme simples pro tipo Mario. Mario é um filme muito simples. Embora muito bonito. Ele já tem ali uma mensagem mais profunda sobre luto. Sobre companheirismo, honra. que é um clássico sobre honra, obviamente. Mas cara, cara. eu só achei muito bom, assim. Ele não cai na simplicidade também de ser um filme visualmente modesto. Eu achei ele até meio desnecessário o quão bem filmado ele é. Parece até John Wick. O John Wick eu fui ver, eu fiquei surpreso, cara. É bem filmado pra cacete. Tu fica tipo, pra quê? Por <risos> que, que é tão bem filmado? E Daniels Dragons tem uns takes que eu fiquei, porra, assim, diferenciado, sabe? Tu vê que tem um. um uma Foi direção boa carinho. de fotografia também. É, tem muito carinho ali. Porra, o que, que é. As raças que eles adaptam, sabe? Sim.
2: Cara, o Draconato, na... Uhum. No live action. E que a, o, eu perfeito, me esqueci cara. o nome da raça, do cara pássaro lá que eles jogam pela janela. Ficou Aracroca. muito bom. Ficou muito bom o efeito prático nele, tá ligado?
1: Cara, eu não lembro de nenhuma coisa no filme, assim, de, de personagem, raças. sabe? É. Que não fosse... Efeito prático.
2: Ah, cara, eu, eu acho que... fiquei bem surpreso com as isso. As panteras. A pantera deslocada...
1: Ah, sim, mas tipo de criatura humanoide, ah, tá, tá ligado? Ah, o humanoide
2: é bem difícil mesmo. Eu acho que o anão era totalmente CGI. Que anão? O, o... anão lá do labirinto É que, que, eu é falei, que, que ele eu parecia, parecia bem pouco também.
0: Que eu falei que parecia hum, do World criar. of Warcraft.
1: Tá, é CGI?
0: Eu acho que é. Eu acho que ah, não mas é só daquilo.
1: É. Pra mim fica na dúvida, só de ficar na dúvida já é mérito, tá ligado?
0: Uhum. Eu acho que é CGI, Eu acho que fica zoado. Ah, Eu mano, acho que com que maquiagem CGI ficaria zoado. Aquilo.
2: Era o pessoal da Caverna do Dragão, tá ligado? <risos> tá,
1: vamos, vamos falar disso aí. Vamos falar disso aí. Tem a referência ao pessoal clássico aí que o, acho que saudade que sabe o nome, que é Henrique presto, Eric Presto,
2: Bob, Bob, Shayla.
1: Bob, Sheila, Diana Sério, que a gente não sabe o nome, Diana. E acabou, né? E tem a Uni, mas é ela Eu não, não lembro aparece.
0: se era o Fred.
1: Que e isso é um negócio. Por que, que a Uni não aparece? Ela não foi. Eu acho que
0: não podia, que não podia animais no, na, na competição lá.
2: Hum, faz sentido. Ou ela não foi capturada, faz ela sentido. sempre foi mais esperta que todo mundo lá. É que, pô, vamos ser
1: sinceros, justificativas pra ele estar tá lá não tem, né?
2: Não. É tipo só certo é, é, tipo, é puro. É, eles puro são uma das equipes
1: que vai participar dos jogos lá e é isso, tá ligado?
2: Cara, agora, sim. que elencozinho, hein? Que elenco fraco. Não, não é Fred, que... é Eric. Sim.
1: <risos> Ele tava até agora, não, mas... É Fred? É que
0: não é Fred, mano, era Hank. É Hank,
1: <risos> Eric e Presto, são os três homens. E o Bob, cara? Bob é, é uma criança. Não, tirando o é um filme, que é um cara de 37 anos,
0: né? Assim... <risos> Cara, Puta que Bob pariu, Bob, o
2: Luciano meu. Hulk do D&D, é. cara. Isso, isso que eu
0: te mandei a, a foto lá. Nossa, eu não sei se o que que é, se é aqui, na, na, nesse teaserzinho, mas o Bob parece um marmanjo de 36.
1: Pois é, ah, tá filme parece
2: É um marmanjo de 36 o Eric mesmo. Era um... bah,
1: ratearam muito no
2: Bob, meu. O Eric era indiano, o Bob era um adulto. A, assim, ó.
1: Eu não tenho nada contra o Eric ser indiano, tá? A questão é que aquele cara não é ator. <risos> assim, é terrível. Ele tem que atuar só a expressão facial por o quê? Sete segundos e é digno de framboesa de ouro, cara. É péssimo, assim, me doeu um pouco ver aquele Eric. Mas de resto, tá perfeito. O visual dele tá, tá não, ótimo. O visual, ótimo, tipo ótimo. assim, roupas,
2: tá incrível.
0: Chega até a ser estranho, porque eles são muito coloridos.
2: Verdade. Uhum. Bem, a gente não viu as armas deles, né? Porque lá no labirinto não podia entrar com as, com as é armas. Verdade.
0: É verdade. E, e o Eric tava com o escudo, se eu não me engano. É que
1: escudo não é arma. É que eu acho que não era o escudo ah. dele também. Pode não ser o escudo dele, mas escudo só aumenta a CA. Não dá mais dano. Mas
0: acho então, que não. Pode não, podia entrar. Nem, mas não podia nem equipamento, nem nada. Nenhum então nem tira nem a
1: porra da armadura também, né?
0: Não, mas a armadura, os caras não vão ficar pelados, né?
1: Ah, mas aumenta a CA também.
0: E o Bardo também não tinha nem o alaúde dele. É verdade. Que não é nem arma, Porra. nem escudo, cara, nem nada. Cara, falando
2: que aumenta a CA, não sei o que. Eu só consigo lembrar da cena lá do, do mago da equipe deles falando que o deslocamento do portal, não sei o que. Uh -huh. Cara, eu achei isso metros. genial. Genial pro filme, cara. É genial. E, como é? Os personagens, eles estão muito bons. Muito bem construídos. Estão perfeitos, estão perfeitos. A druida, cara. Eu achei... Ai, cara, que personagem boa. Mano. Queimei a língua, não. Não achei que ia ser uma druida. Eu falei, mano. O Melo um botão no início. Não, acho que ela não é druida, não sei o que.
1: Mas, ó, druida mocha. não precisa usar alguma coisa pra dar, tipo, ignição
2: na magia? Acho que não. não. Ah, tipo, as ervas e...
0: É, tipo, o ah, mago... A gente,
2: a gente não barra... viu em nenhum momento se ela usou algum tipo de erva ou não, tá ligado?
0: Não, druida não precisa.
2: Tem certeza?
0: Sim, porque eu já fiz uma druida.
1: Então jogou errado, mano. Não, porque
0: a druida é, é tipo. Não é, não é magia que nem mago que precisa das mãos ou da, ou da voz. Tipo, é que no caso dela, ela tinha forma selvagem. Forma selvagem não precisa de fala e nem de gesto. Tipo, tu só se transforma.
1: É, na minha cabeça, todo mundo que tem magia tem que ter, tipo, um. Alguma coisa pra tu castar ela. Mas o é que o é um outro tem o tipo um cajado. O bardo tem o alaúde. Que eu saiba o druida, ou é ervo ou é álcool.
3: O dru.
0: O erva o álcool. É. Uma folha de maconha e uma gatuaba. É Desse
1: isso. ponto de vista, a cidade baixa de Porto Alegre é só druida. Né? Não,
0: druida. <risos> não, druida não precisa. É que depende da magia, cara. Tipo, se, se fosse, sei lá, uma bola de fogo, é realmente precisa das mãos e da, da boca. Mas tá, no entendi. caso dela, que era só forma selvagem, não precisa de. É mais uma e...
1: habilidade do que uma magia.
0: Isso, é uma habilidade de classe, não é uma magia de, de cast.
1: Mas esse eu achei diferenciado no feiticeiro lá, interpretado pelo... esqueci o nome do cara. Sacanagem não, não ter notado o nome dele,
2: ah, Tá, o... O, o, o bruxo da equipe lá. Não, é é feiticeiro. É, mago. Ele
1: é Não, ele é sorcerer, é ele é feiticeiro. Eu acho feiticeiro? que ele é mago. Ele é, é sorcerer, ele não é mage.
0: Hum, safado sem vergonha.
1: Quer ver, ó? O nome dele é... Justice Smith. Eu curti que ele ele não tem um, um cajado, ele tem um bagulho tipo, na cintura que ele abre pra soltar a magia, Sim, mas tá ele ca...
0: Não, mas é que aquelas, aquele lado do cinto dele é, é pra magias específicas. Eu lembro muito bem dele fazendo as magias lá, só usando a boca e só usando a fala e os gestos.
1: né pois é, mas as mais poderosas ele tinha... É, ele,
0: ele tinha, tinha um pra mim, aquilo é mais um amplificador, sabe? É tipo um grimório, sabe?
2: Hum, tá, entendendo? Cara, é tipo aquele capacete acho... dele lá. É, é que, é que ah, o capacete, o capacete é, é um item
1: mágico. É... E, e era de uso único, né, inclusive.
2: Cara, mas a cena dele treinando mas... com o capacete também é, é total, Por isso que eu acho que é ele era mago.
1: Não, ele é Sorcerer. Tá no pôster dele, The Sorcerer. E o, o vilão, interpretado pelo... qual é o nome Grant. dele mesmo? Do, o Rio Grant. Ele é um ladino, cara. Ele é um ladino, um ladino sim. Ele é um rogue. Achei isso muito foda. Achei isso muito foda.
0: Qual, era, qual é o nome da ascendência? Como é que é o nome? Então, ante, 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 antecessor? O antecedente dele é não. Era o não, vigarista. antecedente. O vigarista. Ele, ele, não, fala, ele passa fala. a ser um nobre, mas, uh, hum, mas tá. eu acho que ele é algo que ele fala. É vigarista.
2: Sim, ele fala no início do filme, quando, quando tá contando lá a origem do. Da equipe que eles contratam um vigarista pra equipe.
1: Ah, dá pra dizer então que a primeira ficha dele na primeira aventura até o level 20 <risos> era vigarista, mas quando começou Sim. a segunda aventura e ele virou vilão, o antecedente a é nobre. É.
2: <risos> é, pode ser. Basicamente é isso. Em
1: termos de RPG é isso. Ah, porra, muito foda assim, essa paixão que o filme demonstra por todo o lore e pelo conceito de RPG de mesmo.
2: E uma coisa que o Darsk falou que ele fez era ficar imaginando o, o D20 cada situação que eles faziam, é. cara, parando pra pensar... Tipo, na cena tá muito pra imaginar isso, cara. Tipo, quanto eles tiraram Sim, eu, em cada... Eu
0: fiquei muito, fiquei muito pensando. Cara, toda a cena, toda a ação que, que eles iam fazer, eu ficava imaginando. Cara, qual seria... Quanto que aquele personagem tirou no D20 pra sair aquilo lá? Será que deu falha? A cena da ponte foi falha crítica.
1: Foi, ele tirou um. Só
0: não foi, eu acho que só não foi um, porque se fosse um ele teria caído na lava.
2: É, tá. Eu é, acho que foi um 5. Exatamente isso que o, que o Darsky falou, mas eu pensei muito, cara, que provavelmente eles não fizeram isso, óbvio, mas seria muito foda se eles baseassem a, o roteiro num D20, tá ligado?
0: É, tipo, quando, ele, uhum. quando o Sorcerer foi, foi fazer aquela, aquela ilusão do, do bardo, pra mim eu acho que ele tirou ali um 10. Um um 11. Tipo, ele conseguiu passar, só que no final deu merda.
2: Tá, uhum. tá. Cara, eu achei que quem tava fazendo aquela ilusão era o, o próprio Bardo com o é Pois que esse, é.
0: Esse Bardo não usa magia.
2: Ele não usa magia.
0: Ele literalmente é o mais inútil do, do grupo. Ele, ele faz, faz ele planos. Um Bardo. E quando os planos, planos falham, os planos. ele faz outros planos. Exatamente. Ah, Exatamente. quer dizer que os seus planos falham? <risos> Sim e não. Ué.
1: É muito bem, o humor do filme é muito bem escrito, cara. O humor, cara, é, muito é, bem um, escrito. é um dos
2: humores já feitos, tá ligado? É,
0: é. Essa é, esse era uma da, das minhas grandes preocupações, esse filme. Tipo, o filme é claramente um filme de comédia. Então eu ficava muito imaginando, puta, será que as piadas vão ser muito galhofa? Tipo, só pra, sei lá, mas não, puta, as piadas são muito bem escritas. Uhum. Tipo, não é nem, às vezes não é nem o foco, a piada, mas a cena é engraçada. Tipo, aquela cena que eles estão indo pro, pro Coliseu e a druida acorda, e eles estão falando, ah, ele colocou a gente nessa, enrosca, nessa enrascada, ah, eu salvei você, e tá lá o mago batendo a cabeça dele na parede,
1: Sim, lá no fundinho. muito foda.
0: Tipo, a cena não é o foco dele, mas só o fato dele tá lá no cantinho, já é maravilhoso.
1: Ah, pô, tem um, uma coisa no... No roteiro, na né? história do filme que eu achei muito, muito sagaz, cara. Porque é uma história muito simples e que, tipo, acho que foi até tu que falou, Ders, quando a gente tava saindo da sessão. Que é... tem o MacGuffin, que é o item que vai resolver tudo. E também tem Deus Ex Machina pra caralho no filme, né?
0: É, porque isso é D&D. Tipo... Exato.
1: É muito esperto do filme fazer isso.
0: É, é, é o bagulho do escolhido, o, o grupo de desajustados que está destinado a salvar o mundo. Tipo, se a gente fosse analisar Tipo, de forma crítica. O filme é um amontoado de por um acaso. Sim. De ah, clichês. A, gente tem, a gente tem um. A gente precisa entrar num cofre que tá selado com uma magia muito poderosa. Por um acaso, existe <risos> um item que, que. que acaba com aquele selo. Por um acaso, este capacete está perdido há séculos. Por um acaso, por um a, acaso a, barda, por... a barda do grupo fazia parte da tribo que já possuía esse capacete. Por um acaso, a tribo dela já estava morta. Por um acaso, o feiticeiro tinha uma, uma, uma moeda que ressuscitava os bichos para fazer cinco perguntas. É um amontoado de por um acaso. Mas isso é D&D. E
2: o maior por um acaso... É o, o fato do capacete ser do antecessor do mago, que é da equipe deles. Sim! Sim! Isso foi uma sacada boa do mestre.
1: Não, mas outra coincidência muito foda: todos eles, exceto o bardo, já tinham ouvido falar do paladino que sabia onde estava o elmo. É. Né? o paladino, então, assim,
2: paladino incrível, cara. Incrível! Mano, a cena que ele vai embora. Por é mais que eu não quisesse que ele fosse embora, mas depois <risos> que eu fui me ligar que ele era um NPC. Mas, é muito cara... bom. Quando ele vai embora, ele continua caminhando reto. Não importa... Ele que é claramente
0: morrer. o NPC do mestre que está ali só para o pro, pro grupo não morrer. Porque se o grupo morrer, acabou a sessão.
1: Não não só não morrer, mas para a história andar, entendeu? Sim.
0: sim, sim, sim. E
1: isso é tão escancarado que, porra, como o Raso falou, a cena dele ir embora é literalmente um mestre que não sabe como tirar o NPC que ele colocou. Só vai, só hum. caminha <risos> reto. Então, ah, como é que... Porra, mestre, mas como é que ele está indo embora? Ah, cara, ele...
0: Olha a pedra. Será que ele vai... Será que ele vai dribar a pedra? Não, ele passou por cima.
2: Não, ele vai... ele vai subir. Ele vai subir por ela. Ele vai
1: andar reto, tá ligado? E, porra, ele não entende ironia, cara. Só que ele é muito culto. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Acertaram a funa desse personagem, meu. Meu Deus do
0: céu. E eu, eu lhe olhando pro Sorcerer quando ele quebra a ponte. Cara, uhum.
2: perfeito. Ele per fica com uma <risos>
0: cara muito... É, é... Ele é um mestre. Tipo, é um
1: mestre <risos> olhando pro jogador. Tipo, cara, tu fez Era... isso?
2: Mas é isso que eu falo do humor do filme. Os caras fazem a gente rir de um cara literalmente só caminhando reto. Porque, tipo, ele fica caminhando sim, sim. reto por muito tempo. Daí não dão mais foco pra ele. Só que tu continua vendo ele caminhando reto. Ele fica em segundo plano, é muito bom. Tu fa... ele... Eles fazem a gente rir de um cara que tá só caminhando, tá ligado? Isso é muito bom.
1: É ótimo, é ótimo. Por causa, Pô, por causa é...
2: dos clichês. Ah,
0: será
2: que ele vai
1: eles, eles acertam não, demais ele vai fazer também no Rio no... No Grande, cara. Assim, do jeito dele, sabe? E, tipo, ele... Ah, eu não quero te ver morrer. E é por isso que eu vou sair da sala agora. E ele só, tipo, <risos> foda-se, tá ligado? É, é muito bom, é muito acertado. E é isso, cara. Eles se esquivam da crítica de, nossa, mas teu roteiro é clichê. Porque é um roteiro de Dungeons Dragons. Que tem que ser clichê, porque senão não é Dungeons Dragons.
2: Exatamente. Sim.
1: Eu acho isso muito foda. Embora eu... eles pudessem ir pro, pro lado, sabe, do Critical Role. Que é uma história mais densa, né? Que agora tem a animação... Vox é muito Amazon, boa. que é baseado na RPG de mesa. Muito bom. Que é mais sério, é mais denso, é mais violento. Mas daí também o filme não ia vender metade do que tá vendendo. Foi um sucesso comercial até o momento dessa gravação, pelo menos.
2: E, porra, é um filme que o, o marketing
1: grita, assim, cara, mas por exemplo. Ainda
2: assim, também só rapidinho, Melo. As cenas de ação do filme são muito boas. Cara, não, são excelentes. Do... São excelentes. Muito bem coreografadas. Do, do Paladino. Paladino, cara, que a espada dele... Ele lança a espada e daí fica uma faca. Uhum. Ali é genial, cara. Vai se fuder. Aquilo ali é, é tipo arma nível 20, mano. É muito foda. Não, ele é arma faz nível o não,
0: paladino já era, já era não, nível
2: mágico. O paladino tava muito foda. E ele era da mesma raça. E ele só é...
0: e ele só não derrotou os inimigos, porque os inimigos eram mortos vivos. Eles é que, voltavam
1: isso eu achei muito bom, se tu for pensar num roteiro de aventura de RPG de mesa ou num roteiro de filme, porque numa cena eles demonstram como o Paladino é foda e também demonstram o quão fatal são os outros inimigos, porque eles não morrem, mas isso... Toda essa ação ocorre e não fere nenhum dos principais, tá ligado? Então, tipo, cara, é uma forma muito foda, assim, de tu apresentar vários conceitos do filme que vão ser importantes, mas seja uma forma rápida que não afeta o grupo principal. E continuando
2: nessa cena, uhum. eu consegui muito, muito, muito bem imaginar... O mestre falando, muito bem, vocês derrotaram os, os mortos-vivos. E aí aparece um dragão. Uhum. Cara, é... <risos> é... total, mestre. É muito isso. Puta, tá ligado? Não precisa...
0: Mas pra sorte de vocês, <risos> o dragão é obeso e ele se uhum. desloca Volando. em tais quadrados. E aí, o que vocês fazem? O bardo
1: quase morrendo. O mestre usa o paladino pra salvar ele. O paladino, Sim. na verdade, não tirou o suficiente no dado, mas o mestre fala que ele tirou um 20%. Porque é o mestre, ele pode fazer o que ele quiser. Então é assim. O... A
0: mesa tem que continuar. Tá, certo é, o mestre, a mesa tem que continuar.
1: Ah, pô, o filme, ele pra mim, é... ele vende pra caralho, porque eu, pelo menos, compraria tranquilamente um pacote de expansão pra D&D, que é sobre esses personagens, Sim. aventuras com esses personagens e os itens dessa aventura. Se eles não estão no livro, eu, eu compraria essa expansão tranquilamente, cara.
2: Cara, eles fizeram. Eles estão vendendo um livro de, de arte conceitual do filme, né? Eu jurei que era um uhum. livro de DD de da. Mas podia, Mas, é, cara. É. Cara, ia ser muito foda, muito foda. E
1: sinceramente, eu compraria tranquilamente um conjunto de estatuetas da Iron Studios que se juntam em forma uma party, tá ligado? Porque ah, é lindo a fuma no visual, assim. A Bárbara Michelle Rodrigues ficou do caralho. Do caralho. O jeito dela hum. agir, o jeito dela lutar é muito bom.
0: O fetiche dela é por Hobbit. Por Hobbit. Porra, o fetiche por Halfley, mano. Vai tomar no
1: cu. Muito
2: bom, muito bom. Cara, é genial. Que é o,
1: Bra o Brad Pitt, caralho. É o
2: Bradley Cooper. Sim. <risos> Brad Pitt. Cara, o Bradley Cooper. O fucking Bradley Cooper, Hobbit, mano. Hobbit, cara. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Perfeição existe, <risos> né?
3: <risos>
2: A Tara nas, nas
1: mulheres mais altas. Nossa, é genial, cara. É genial. E, porra, tem momento de canção antes de saírem é. na aventura. Não A querido. música... É muito boa, tá ligado? É muito boa.
0: Assim, Ficou vai, muito eu... bom adaptado em Sim. português. Verdade. Que é difícil adaptar a música, né? Nossa, muito.
2: A dublagem, vamos falar, a gente viu o dublado, Verdade. né? Dublagem boa. A dublagem assim? tá muito boa. É, a voz que... do Chris Pine é a voz padrão dele, né? Em dublagem. Que é excelente. Eu não é lembro excelente. do o dublador dele, mas é muito bom. Combina mas... demais, Mas
1: com ver dublado só acrescenta no quão gostoso é ver esse filme, cara. É muito Sim. sessão da tarde.
0: É assim. Porra, eu filme acho que diversão garantida para toda a família.
1: Eu sou o cara que vai sempre falar para ir ver no cinema, até quando o filme é ruim, tá ligado? Mas Dungeons and Dragons é o tipo de filme que se tu vê em casa ele é tão bom sim, quanto
2: ver no cinema. Sim, cara, é um filme que, tipo faz é uma tranquilamente filme em casa de chuvoso, tá ligado?
0: Ah, quer se divertir, uh
2: -huh. quer, quer ter uma aventurinha ali para assistir é esse filme, é muito tranquilo de ver, cara, muito bom. E Bom. tu não
0: precisa ser um conhecedor de D&D. Exatamente,
2: porque eles se explicam bastante, tipo... Tipo,
0: eu não conheço... É, eu não conheço nada, do, tipo, dos locais. Não, o... o não sei o que é lá, de não sei o que é lá, os locais, até as termologias. Mas, tipo, tu não precisa saber eles disso. Eles não falaram muito o nome é de reino, né,
2: e esse tipo de coisa. Cara, eles é, falaram bem pouco. os mais conhecidos. Eles falaram...
1: Eu não sei como, é, não lembro como ficou em português. Mas é Neverwinter, que é ah, Neva Nunca, eu é, acho que é o, o nome do reino. E os portões de Baldur, que, porra, é Baldur's Gate, tá ligado? São os dois locais mais famosos de D&D. Uhum. Se tu vai ler, porra, D&D, quinta edição. A aventura começa em uma taverna em Neva Nunca. É basicamente isso, sabe? Pode crer. Então... Um. E o jogo pra console PC, que costuma sair, vai sair um novo de D&D... É Baldur's Gate o nome. Sim. Então, é o que mais vende, tá ligado?
0: É, a termologia Mas... tá bem tranquila. Eu lembro quando Só eu assisti a... o filme do World of Warcraft, eu fiquei bem tranquilo com, a, com as termologias. Isso é uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, cara. Vocês acham que o
1: filme é uma boa porta de entrada pra pessoas que vão começar cara, a jogar DD?
0: Nossa, pra sim. caralho. Pra caralho. É, é que mais, é... é mais ou menos, porque, tipo, ela vai ver aquilo tudo. Tipo, imagina a druida. Vê se transformando uhum. em um monte de bicho, aí quando vai ver, é, então, tu só pode uma transformação por dia, nesses primeiros níveis tu só pode virar bichinho, bichinho podre, aí só nos níveis avançados tu vai poder virar um bicho alado. Tipo, o cara, o cara vai brochar um pouquinho.
2: É uma aventura de nível baixo, na minha opinião. Como assim eu não vou poder virar um bico de tamanco no início do jogo, cara? Porra, tem que virar um <risos> bico de tamanco, tem que virar um bico de tamanco. Essa é a transformação base. assim,
0: eu não posso virar um Uber no nível 1,
1: mas os personagens nessa aventura são nível máximo.
2: Sim. Nossa, total.
1: Foi o que eu senti assim, são personagens high level numa é, aventura low level. O mago ele level. não
2: começou no nível é. máximo, isso eu tenho certeza. Não. Ele ele, ele desbloqueou
0: é. o nível máximo depois que ele que ele entendeu ele lá o no, bagulho no do nível capacete.
2: No capacete, exatamente.
0: É, é que o é que mago, mago, sorcerer, bruxo Nível máximo é, é roubado, tipo... É, não, a, a vilã é, era a nível roubada.
2: máximo. A feiticeira lá. Ela... Ah, sim, sim, sim. A uhum. Lich.
0: É, e mago no... mago em D&D é isso. No nível 1, um, um sopro eu te sei. mata. No nível máximo, <risos> tu tem que se conter pra não matar o teu time. É, mas já quase é. morreu.
1: <risos> mas, porra, isso é outra, outro elogio enorme que eu tenho que fazer pro filme, cara. O visual maravilhoso dos flashbacks. Puta que pariu, velho. Assim, ó... Criativo Afu, a forma que é introduzido os flashbacks. O primeiro, que é basicamente uma enrolação do bardo Sim. até o, o Aracroca chegar. Então ele, ele vai e volta, e ele começa do início, e ele fica enrolando. Tá, Perfeito. mas ele já chegou.
0: Tem uma, tem uma parte que ele fala é. de no, que ele vai falar de novo aquilo que a gente já viu.
2: Não, mas você já me falou isso? Ah, é verdade. Não, o melhor é ele falando, Porra. o melhor é ele falando, tipo, ah, e essa parte ia ser muito bom se ele estivesse aqui pra ouvir, uhum. sabe? Ele ia gostar muito dessa <risos> parte. É muito bom, cara. E, cara,
1: eu achei uma das melhores piadas do filme essa, porque eu realmente comprei que ele ia argumentar com o um cara, tá ligado?
2: Sim, eu, eu achei que tipo, era alguém que, que ele já tinha combinado alguma coisa.
1: Isso, é, isso. É
2: muito isso que eles estão e a entender. Tipo,
1: o Aracroca chega, ele começa tipo, a chegar perto, todo estranho. Eu falei, pá, ah, mas que bizarro, né? E foda-se, eles jogam o <risos> um bicho pra fora da janela. E eles falando,
0: e o, mas a gente já era... te libertou.
1: é. O Draconato, a gente já tinha assinado a tua liberação, e a fica tipo, caralho, mano, pra quê? É, é muito bom. bom, é literalmente cara. o grupo de jogador que complica demais a aventura que o mestre é escreveu. eu na última
2: sessão
0: do, Nossa, é verdade. É bem é isso. verdade.
1: O mestre tipo, cara, a porta tá, tá destrancada, só não tentou abrir, e todo mundo... Não, mas não, qual é a palavra mágica pra abrir isso aqui, mano?
0: Não, tá muito fácil. A gente não pegou a gente A gente vai chave? abrir a porta, vai ter uma, uma armadilha do outro é lado. É bem isso. Mas
2: não tem nada, é só uma porta. É só ficar em silêncio, tá o Rosa gritando. Sim. O Rosa revelando, nossa, enfim. Traumas de,
1: de alguém que escreveu uma aventura simples e tava complicando demais. Ah, porra, os flashbacks são fuma, mano. Eu acho que meu, meu flashback favorito, muito provavelmente, é o da vilã. Que, na verdade, é o, a história do Paladino também, ah, sim. né? sim. É muito bom. O
2: Paladino, bom. ele era lá da, da oh, outra
1: referência ao... É, outra referência ao Lorde D&D é... Os arpistas, Sim. aquela organização secreta que o bardo fazia parte, que existe também, né? Cara, e isso, e pô, os bichos que a gente já falou, a pantera deslocar, deslocadora,
2: deslocada. Falou o lore de DD, eu entendi o lore de DD, eu fiquei, o que é o lore? É o lore Lord de DD. <risos> eu também Você entendi. Você pode isso. ser forte, mas eu sou eu o Lorde Eu também, Lord do... quem é o lore de DD? Eu já ia perguntar. O Lord Aí o cara Day Day. falou os arpistas, Aí... e eu
0: fiquei, tipo, cara. Aí comecei que ele falou o
2: lore de DD. É.
0: O lore, o lore, é lore, fala o
1: lore, o lore de D&D.
0: É que eu tô acostumado com a lore.
1: A lore, o lore, o lore. É que eu vou pro o lore, porque lore vem de folclore, né? E daí
2: pra mim é o folklore. Folklore ah, tu entende, ai, né? Ai. de Taylor Swift.
1: Ah, me respeita <risos> o Rafael Rosa, me respeita. Não, vamos partir pras ofensas aqui. Não, capaz, um, um beijo pras fãs de Taylor Swift, pros fãs de Taylor Swift e povo animado. Eu não me surpreenderia se saísse uma entrevista ou uma notícia que é assim. Então, gente. É, o roteiro foi escrito em cima de uma sessão de RPG que os atores jogaram com o diretor.
2: Era isso que eu tava imaginando. Que todas as ações dos filmes, eles jogavam um dado antes pra, saber, pra poder escrever o roteiro, tá ligado?
1: Pô, eu vou além, Rosa. Eu acho que é uma sessão de RPG. Sim.
2: Vai, ia ser muito foda.
1: Dito e feito. É como se tu pegasse o Nerdcast RPG e fizesse um livro em cima, tá ligado? Ia ser muito foda. É isso. Pra mim, aquilo ali é uma sessão de RPG que eles roteirizaram, cara. Depois, assim, cara, de ter jogado o... tudo. Muito foda.
2: O Hugh Grant, ele falou numa entrevista que ele nunca tinha jogado D&D. Antes do, do filme, né? Uhum. Já o Chris Pine, ele jogava, tipo, sempre que ele se reunia com a família dele. Porque é uma família de atores. Então era muito foda pra eles jogar D&D. E atuar, tá ligado? Pra eles, tipo, era um exercício uhum. muito bom. Eu achei isso, tipo, incrível. Faz muito sentido, cara, pra uma família de atores de jogar D&D.
1: Porra, uma pergunta. A gente viu no cinema, então, é uma... É diferente de ver em casa. Assim, tu não tem o conforto de dar pausa, Eu, tipo, ah, pá, tem que ir no banheiro, já volto a assistir, coisa, ou vou ver o um no outro dia, porque eu tô com sono. Vocês sentiram que o, o filme teve um tempo, assim, que pesou, ou passou não, rápido passou demais? Passou rápido
2: pra mim. Cara, real, tipo, não é que passou rápido uhum. Ele só tranquilo. passou, tá ligado, o tempo Normal, Eu achei que demorou muito e nem foi muito rápido É, ele tem mais de duas horas Nossa, então Passou rápido. eu senti um filme passou de uma hora rápido. e meia Eu não sabia que ele tinha mais de duas pois horas Pois é,
1: ele tem ali duas horas e quatorze Mais ou menos
0: Eu acho que foi o efeito do cinema
1: É, talvez, mas pra mim ele passou bem rápido assim. Foi, pra mim pareceu literalmente sessão da tarde Uma hora e meia de filme e acabou Mas não, ele tem mais de duas horas ah, então, Eu veria tranquilamente eu
2: mais desse filme
0: É que é tudo muito
1: orgânico Pois é, as coisas vão acontecendo. O ritmo do filme me lembrou muito Sociedade do Anel, que as coisas vão acontecendo e vai aparecendo mais lugar e mais contexto e mais personagem. Tu só vai, tipo, na onda, sabe? Pra mim, o filme teve muito essa impressão, cara. Eu achei isso muito foda, muito foda. Me surpreendeu, no geral, esse filme. Eu não esperava que fosse tão bom. Qual que é a nota de vocês pra Dungeons and Dragons? Honra entre ladrões, azar. É honra entre ladrões, não é honra entre rebeldes. 4,5. De meio De 5? Uhum. Cacetada.
0: É que eu não tenho do que reclamar do filme. Tipo, uhum. pra mim tudo foi ótimo. Ah, beleza. Assina embaixo.
1: Não na nota,
2: mas o do não reclamar. Minha nota é um pouquinho mais baixa. Qual é a tua nota, Rosa? Uh, é de 0 a 5 ou 0 a 10? O que fica melhor pra ti? Cara, eu vou fazer então de 0 a 10. Dez... Cara, eu dou
1: um 8,5. Oito e meio, oito e meio, sólido, sólido. É que eu tô Cala. levando
0: em conta a proposta do filme, né? Esse, esse atuado é, de é. por um acaso. Estou levando em conta que isso é uma partida de D&D. Eu vou dar quatro de cinco,
1: porque eu tiro um ponto. Porque eu acho que o filme ainda assim vai muito a fundo nos acasos e podia ser um pouquinho mais, sabe, mais redondinho no sentido das coisas que vão levando uma a outra. Embora não tenha me incomodado... A forma que, por exemplo, eles vão de um personagem a outro personagem pra reunir o grupo, isso é muito RPG. Mas acho que podia ter sido um pouquinho mais, assim... Tipo, eu não, eu não consigo lembrar se eles te dão um motivo pra eles saberem onde tá o mago. Eu não. acho. Eu só lembro que eles acham o um mago.
2: É, que o filme dá esses time skips É que, tipo, de, aparentemente o é, um motivo é porque outra. eles sabiam que ele fazia as apresentações dele naquela região, tá ligado?
1: Pois é, isso eu acho um bagulho meio, assim... O mestre teve essa ideia de última hora. É o contrário da forma que o o mago sabe onde encontrar uma druida, que ele já tem um passado, ele já é, tava afim dela, eles fizeram uma aventura que não deu certo, porque o, o mago tem problema de autoestima, que porra é do caralho também, sabe, muito criativo isso. Então, eu senti que alguns pontos tem essas lacunas, eu só não tiro mais porque eles começam a compensar quando a, a Pari tem uma química muito boa, e o momento de drama que tem que ter em toda a aventura de RPG também é muito bem feito.
2: E a cena da, da apresentação da druida é muito bom, né? É excelente Cara, também, eles, é muito bem feito. ele chegou lá... O filme é muito bem feito. E... Tem a guria presa, daí ela, ela fala, ah, sua amiga é bem rebelde, não sei o quê, mas não é aquela ali, a druida. Aí o cavalo se transforma é num... cavalo. Urso-coruja. Cara, é muito bom, é muito bom. E ela tem um uh -huh. estilingue no
1: bracelete, mano. Isso é, isso é muito, muito foda. Muito, muito Ezra. Ezra, tá ligado? Eu, eu senti uhum. total
2: vibe do Ezra no, em Rebels.
1: É, eu tiro um pontinho do filme por causa disso aí. assim de, é, Eles se baseiam muito na, na coincidência ainda. Né? Eles podiam ter feito um pouquinho melhor, justificar algumas coisas. Tipo, por que, que o dragão é gordo? Tem motivo pro dragão ser gordo? Conta no filme, ia ser legal, sabe?
0: Uh... Ah, mano, comeu ou, muito. Ou mostra,
1: né, talvez. É, é literalmente isso. É literalmente isso. Muito ouro. Ele ficou preso lá e ele comeu muito. Ele é um dragão gordo, ele, não é, ele é um dragão sedentário Sim. Tá ligado? Eu acho que, é que faltou tipo Contextualizar algumas coisinhas a mais Eles... Assim, eu acho que o público Geral talvez não consiga entender Como é que funciona aquela pantera sabe?
0: Ah, mas eu não conheci ela E eu entendi, de boa
1: Tu entendeu que ela cria ilusões?
0: Cria um holograma pra, pra Botar ah, o teu fica foco bem... Na ilusão, enquanto ela te
1: pega por trás É tipo, se tu pega o porquê É que ela meio que se desloca, né? Ela pega a tua visão e desloca ela pra parecer que ela tá em outro lugar. Então, tipo, não é... Assim, se tu for nas minúcias de Nerd Chato, tá? Não é um holograma, entende? Mas, por exemplo, o Mímico, eu acho que eles podiam ter colocado até mais vezes. Não, não mais vezes, mas talvez, tipo, contextualizar melhor a questão do Mímico, sabe? Essas coisinhas, assim, que eu acho que eles podiam ter melhorado um pouco. Mas, no geral, porra, o filme é muito bem feito, cara. Assim, o fucking plano sequência da druida fugindo, virando vários
0: animais, absurdo. Aquela cena
2: é incrível, é incrível. Absurdo.
0: Ela virou um servo,
2: cara. Porra, é muito bom, é muito bom. Não, já tem a piada do servo, né? Que a Bárbara fala que, uh -huh. não, que ela tem que virar um servo, usando como exemplo. E aí depois ela falando, não, ela realmente virou um servo então pra, pra fugir.
1: É muito bom. Porra, e o. É, sobre o paladino lá, ele deve ter alguma coisa na manga, ele vira. Eu só tenho. Eu só tenho meus braços na manga. <risos> é muito bom. <risos> E, porra, os bichos que você identifica quem tem inteligência alta.
0: Nossa, muito bom. Genial. Mano. Agora eu me senti
1: ofendido. Oh, muito foda, muito foda. Que filme bom. Meu Deus. É. Deus. Uma das revelações aí, surpresa do ano. Artista não, revelação. Mas, então, mas
0: então o paladino também não. não tinha inteligência alta.
1: Não. Magia de paladino não é baseado no carisma?
0: Puta, agora eu não lembro. Eu acho que é. Eu acho que é também. Eu já criei um paladino, mas nunca cheguei a usar.
1: Todo mundo concorda, então, que daí ideia é uma, uma boa adaptação, Sim. né? Falando em boas adaptações. Exatamente. Olha aí, que suave a transição. Falando em boas adaptações, vamos falar da série do momento, da Last of Us, né? O hit dos hits no mundo das séries, mais um acerto desde HBO Max, Max, que agora é só Max, porque fundiu com a Discovery. Mas vamos lá falar de Last of Us. Pedro Pascal, Bella Ramsey. Que elenco. É uma boa adaptação? Vou começar assim já. Vou começar boa assim já. É uma boa perfeita. adaptação.
0: Não sei, eu eu não
2: também lembro. não, mas Eu digo que é.
0: Eu gostei da série, então tá
2: valendo. Tá, ah, então, Melo, eu te faço essa pergunta. Eu pito e repito. É uma boa adaptação?
1: Ah. Eu pito e repito. Cara, eu pito e repito. É uma puta de uma adaptação. Acabou cara. o podcast. É assim, é o que adaptações deveriam ser. É, <risos> acho que dá pra parar por aqui a conversa.
0: Porque assim... Siga nas nossas redes sociais.
1: Eu tenho, eu tenho pensado muito, ultimamente, sobre adaptações de jogos. Hoje eu tava pensando em... Como adaptar a Bioshock. Aham.
2: Uhum. Né?
1: Tem muita coisa nos jogos que é muito difícil de transferir pra outra mídia, sabe? Tanto que uma das maiores reclamações que eu concordo em relação ao Last of Us é que faltou ação, faltou zumbi. Por quê? Porque o jogo tem muito combate. Como é que tu traduz uma frequência Sim. tão grande de combate pra série, sem ficar enjoativo e repetitivo, mas mantendo o senso de perigo que os zumbis têm que ter? Ah, mais um bem infectado, né? Tem que ter essa putice do Neil Druckmann aí. Mas... Como é que tu deixa os infectados perigosos, mas não mantém tão repetitivo o combate a ponto de virar um The Walking Dead, que é completamente irrelevante a aparição de um infectado? É difícil pra caralho. Eles foram no sentido de, não, foda-se, não vai ter tanto. A gente vai focar no drama, que é a parte fácil de adaptar a Last of Us, porque é um jogo muito cinematográfico.
0: Né? Sim. É, eu pito e repito. Daí, Last of Us nem é jogo. É, é um filme e, interativo. E... É. é che
1: chega mais perto de um jogo tipo Detroit Become Human, do que...
0: Um jogo da Telltale?
1: É, um jogo da Telltale, do que um jogo de fato. Tirando o 2, eu acho que o The Last of Us Part II, eles acertam muito no sentido de gameplay e mes mesclam melhor. Só que daí eles se perdem no sentido da tua gameplay e da tá narrativa ter uma sincronia, mas não vou falar vai, disso vai, de novo.
0: Vai, vai.
1: Não vou falar disso de novo, eu disse não vou. Hoje não, entendeu? Hoje não. Hoje não. Hoje eu não vou não falar sobre adicionância próxima, do né? narrativo.
0: Ah, ele falou. <risos>
1: que inclusive tem em Bioshock, tá? Tem em Bioshock. Bioshock 2 tem dissonância também. Mas é uma puta adaptação por causa disso, assim. Eles conseguiram transferir muito bem as partes importantes. E é... não é o jogo um pra um. É a história do jogo bem adaptada. Tem mudanças, tem coisas diferentes. E, por exemplo, conversando com um mega Mas fã... o Cor do... tá lá? O corta tá lá. A essência tá lá. Eu tava falando com então o Silvio é sobre isso.
0: Então não é Óbvio que é.
1: O Silva chegou e falou, pô, eu senti falta do... da Ellie ter que matar a Riley quando a Riley é infectada. Porque na DLC, no jogo, acontece isso.
3: Nossa. Eu falei,
1: cara, seria muito interessante mostrar. Só que primeiro, a série deixa implícito isso. Porque eu achei muito mais foda. Ia ficar muito repetitivo, muito mais foda, exatamente. Ia ficar repetitivo com a morte do, do Sam, Sim. acho que é o Sam. Que é o gurizinho surdo que fica infectado que já tem aquela situação de, porra, tem que matar o um infectado que antes eu conhecia e era só uma criança, era só uma pessoa muito jovem, ia ficar muito repetitivo. Então assim, são escolhas e desvios que a série tem que fazer, eu Não cara.
2: mostrar a cena dela matando, pra mim tipo, foi muito mais poético, sabe? Tipo, não poético, mas sei lá, tu, uhum. tu sabe que ela teve que fazer isso, mas eles não vão te mostrar.
0: Ela deixa ímplice, tipo, ah, eu não quero falar sobre isso. Sim. Ah, você já matou alguém, Exato. não quero falar sobre isso. Ela fala que ela já tipo, perdeu o Tipo, tu sabe importante. que ela matou, mas tu não precisa Exatamente. ver isso. Porque tu já sabe. Tu não precisa de um cartaz. Olha, ela oh, matou olha ela. Oh, gente, Meu. foi ela aí.
1: É aquele tal do show, don't tell, né? Me mostra, não me fala. Me mostra as coisas. Não precisa ficar me, me falando toda hora. E isso eu acho que é um puta acerto também numa cena que envolve o... Eu acho que é Sam o nome do personagem lá, que é surdo. E o ator é surdo, né? Isso é muito foda. Mas que no túmulo dele... A Ellie, ela podia falar, desculpa, né, mas não, ela escreve na plaquinha e coloca a plaquinha ali, escrito, desculpa, isso é muito foda, mano. isso é muito foda, fofo, fofo, e outro acerto, porra, cara, que série do caralho, a série começar com aquela entrevista na TV sobre pandemia, aquilo ali é de uma, assim, ó, não curto o Neil Druckmann como diretor de jogo, mas pra dirigir essa série, produzir essa série, né? Ele dirigiu alguns episódios, mas basicamente produziu ela. E escrever a série. Pô, o cara é um, ge... o cara é um gênio. O cara é um gênio. Papo reto.
0: E essa pior cena... que aquela cena dá Nossa. um medo.
1: Sabe por que ela dá um medo, Dark? Sabe por que essa porra de cena dá um medo?
0: Porque é baseado num fungo real da humanidade. Só que ele não é... Só que, tipo assim, a, a série se baseia... Em algo que realmente pode acontecer. Tipo, mutação. Tipo, mutação não é algo previsível. Não só é isso. é algo que acontece.
1: Ela se baseia no, no saber do espectador, mas que os personagens não sabem. Quando eles falam de uma pandemia, a gente sabe o que, que
0: é. É, a, gente, Foi, a então. gente aprendeu.
1: Quando o cara fala, morrem alguns milhões, mas eventualmente a gente vence o vírus, a gente entende o peso de perder as pessoas, mas de conseguir vencer uma pandemia. Só que eles viram aquilo no sentido de ah, mas se for um fungo, o cara olha, a câmera foca, vem o silêncio. A gente perde. Isso é genial. Porque o público ali fica no mesmo choque que a gente fica, só que isso é baseado no nosso saber e não no saber dos personagens. Isso é muito foda, cara. Isso é, é muito bem escrito. E daí eles fazem aquelas tiradinhas assim não, o fungo não vai conseguir se criar e infectar. Será? Mas se a temperatura do mundo começar a subir um pouco... Tu fica, puta, aquecimento gente, global. É, uh -huh.
0: <risos> tu já sente. E a entrevista é de quando? Né? 1960? 63, 1900 eu acho. E, e lá vai a bolinha, mano. Eu acho que é 63 a entrevista daquela. É. E aí tu Você, fica, é, caralho, manda é. o bagulho atual.
1: É, é muito bem escrito. Essa cena é muito bem escrita, assim, cara. E muito bem dirigida também. E eu acho que um dos meus episódios favoritos é o episódio 1. De longe, assim, porque... Ele é uma adaptação perfeita do jogo, mas ele adiciona todo o contexto tenso. da Sarah, cara. A tensão dele é absurda. A tensão dele é... É palpável, assim. Tu consegue é... sentir que vai dar merda o episódio inteiro. É, muito...
0: é tipo, eu... Quando, quando eu assisti, eu, eu, eu fiquei muito tenso mesmo, tipo... Do... Do... Da atmosfera de de Noite ali. Uhum. É, todo mundo... Entrando nas casas, os aviões indo tudo, tipo, caralho, mano, o que, que tá da, acontecendo? Da eu velinha. que não conhecia a série, né? Tipo, nossa, nossa, velho, é cara, foda, né? de... Aí do nada o jogo, jogo. <risos> entra no carro, caralho, mano, o que é isso, velho? WTF? Calma, tio! É só um eu... game!
1: <risos> eu acho muito foda. Porque assim, eles têm que te dar apego a Sarah, né? Tu tem que sentir a morte dela no mesmo nível, parecido com o que o Joel sente. E daí isso soma com a atuação do Pedro Pascal, né? No jogo, eles fazem de uma maneira muito óbvia, que é te dar o controle da Sarah. Então, teu primeiro contato no jogo, em sentido de gameplay, é ela. Então, tu já tem um apego de... Putz, eu tô controlando ela, ela ah, morreu. Que porra tá acontecendo? É muito esperto isso, é muito esperto. E na série, eles te mostram o dia a dia da Sarah, né? O que, que ela fez durante o dia. E eu acho muito... Sei lá, é a impressão que me passou de como eles vão comentando as coisas do dia a dia que ela não vai mais ter mas eles falam com uma urgência, Sim. sabe então ela tá na escola e o tempo vai passando e a professora fala que vai ter prova e daí, porra, quem já sabe da história no meu caso, eu pensei cara, ela não vai ter essa prova <risos> sabe, ela não vai, essas coisinhas do dia a dia o convívio, o ir numa loja tipo, porra, ela comprou um presente de aniversário pro pai no dia que ela morre, sabe Faltou pouco pra ela não conseguir presentear o pai dela. Ela sai da casa da, da vizinha, que tem a velha bizarra lá, e daí, tipo, ela olha, assim, o céu, ela olha ao o, o, o redor dela, tem aqueles negocinho de água, o, o sprinkler acho que é, saindo ali, e, tipo, cara, são as pequenas coisinhas que ela vai notando que ela não sabe que vai acabar. E que vai acabar pro mundo, mas vai principalmente acabar pra ela, porque é, é o dia que ela morre. Isso é muito foda. Isso é muito foda.
2: Cara, pra mim, o mais triste desse universo de... É, Lost of Us é que eles não vão ver o episódio 3 de Star Wars, tá ligado? É verdade. Eles viram o é um episódio 2, cara. Esse foi o último <risos> resquício de Star Wars. O último de Star contato Wars que eles né? tiveram. Ah. Ah. Eles, não merda, eles não vão ver a trilogia do novo. É merda, eles não vão ver a trilogia do novo. O,
0: o Melo dá todo um contexto da gravação, os caras, <risos> de como foi bem filmado. O Melo, os caras não vão ver o episódio 3.
1: Não vão puta, ver a origem cara. do Vader, puta merda. Ah não, cara. Mas falando em coisa mais, mais nerd, vocês viram a teoria do como a série sustenta o fato do Joel e da Sarah não terem sido infectados? É que eles falam depois que foi pela farinha, né?
0: É, tipo, foi pela farinha, mas aí eles falam, tá, mas quem que foi o primeiro infectado?
1: É que isso a gente descobre no 2, né? Hum. Não quero dizer nada, mas no 2 tem o paciente zero e é, é bizarro. Bizarro.
0: O uh, nossa, que belo mas... mundo, paciente. Não lembro que é o fazer.
1: Ah, é verdade. É o Rei dos Satos.
0: Ah, é. cala a boca, não quero saber.
1: É, não vou te então, só mas... é chamado de Rei dos Satos, Mas eles falam que foi pela farinha, então alguém comeu e começou aí, né? E se tu vê, ah, mesmo, onde é que foda. podia ter farinha? No, nos biscoitos que a vizinha faz e a Sarah não come. Hum. Podia ter no bolo do aniversário do Joel, que o Joel não, come, não compra, na verdade. E daí no início do dia, eles estão cozinhando alguma coisa no café da manhã que vai farinha e a Sarah também não quer comer. Coisa do tipo, tá pior que eu acho que não, mano. Mas o, a série vai sustentando isso de assim, tipo, porra, eles não tiveram contato com isso, eles vão comer, então obviamente não estão infectados.
0: Isso é muito foda, isso é muito foda. Sagaço. O primeiro
1: episódio é do caralho, mano. E depois tem o salto temporal, né? E o episódio acaba com a L. Muito bom, muito
0: bom. Posso roubar aqui uma história do, 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 do The Nerds? Até tá ligado Tá ligado o The Nerds? Acho que sim. Faz sucesso aí no, nos shorts do YouTube. Hum, pode crer. Roubando essa história deles, deixando bem claro, que eu deixo claro de onde eu roubo <risos> as minhas coisas, é, ele <risos> tem a história que o episódio 1... Não, o quê? Vai.
1: Não, não, a gente, a gente lembrou do, do, do super adendo, o adendamento. Ah,
0: tá. <risos> os caras os cara lá, os produtores, eles, tipo, fizeram o primeiro episódio. E aí o primeiro episódio terminava com o Joel queimando o corpo lá da criança, lembra? E aí então os, os executivos falaram, cara, tá uma merda. Uhum. Porque como é que tu vai me apresentar a série, sendo que a protagonista nem aparece na, no primeiro episódio? Seria a Ellie. Pois é. Aí, então, os caras juntaram... Claro que fizeram uns picotinhos ali. Juntaram o primeiro com o segundo episódio. Por isso que ele tem uma hora e vinte.
1: Uhum. É, ele é, longo. é um, um mais longo. né?
0: Então, tipo, por causa dos executivos da, da HBO, o episódio um ficou desse jeito que a gente conhece, de uma hora e vinte. Tipo, é início, isso... beleza, pá. Só que pra, pra, pra passageiros de primeira viagem, tipo, eu, não ia fazer muito sentido, tipo... Começa a série, aí o que supostamente parecia ser a protagonista, que seria a Sarah, morre, aí tem o Joe extremamente desolado, perdido no mundo, sendo que a protagonista só apareceria no episódio 2, sabe? tipo uhum. Como assim, mano? Como é que tu vai puxar, puxar as pessoas pra tua série no primeiro episódio? O primeiro episódio tem é que, que ser o mais foda né? pra, pra prender a pessoa.
1: Isso é um bagulho que eu acho que mudou bastante. Porque antes a gente tinha muito o conceito do episódio piloto ser transmitido na TV é, em um só horário, né?
3: Uhum. E
1: depende da recepção do público pra tu continuar. E isso mudou, acho que um pouco no sentido de o piloto agora ele tem essa perspectiva de venda pra ver se a série continua pros executivos.
0: Não existe mais episódio piloto. Pois é, porque ele. O episódio de piloto seria só para mostrar os executivos, não pra gente mesmo ele vende os executivos e pro público ele só vai te vender o conceito de tu continuar a assistir a
1: série, porque ela já foi feita e autorizada, né? Então isso mudou com o tempo, não existe mais o episódio piloto, como tu disse. E, tipo, o episódio porra, é de piloto acerto, de Rick and é Morty. É, mas cara, é bem isso, não, não existe um episódio piloto que não introduz os protagonistas ou o protagonista. Então uhum. a gente teve o tempo para conhecer o Joe e a gente não tem o tempo no piloto para conhecer a Ellie, porque parte da jornada da série é conhecer a Ellie, né?
0: Mas só o fato de, tipo, dela ser uma infectada que não foi, tipo, ela tá ela se mordeu, uhum. mas não, não tá infectada. Eu acho que, tipo, esse já cria um... um... opa.
1: Opa. Ah, tem a lixa desperta. É, é. E daí eles saem na aventura, então, tipo, o final do episódio é assim, olha pra onde a gente vai, olha o motivo que a gente tem pra te comprar. É isso. E daí, o episódio 2 eu não me lembro muito, na verdade, pra ser bem sincero. Mas, é, ah, é o que é. a Tess morre, né? Tem o beijo.
2: Beijo foi, zumbi. Uma, foi uma yeah. polêmica, né? a opinião né? de você opinião sobre o Beijo zumbi. Foi aí que começou a... É. a polêmica da série pros fãs de The Last of Us. Eu... Mal eles esperavam o episódio 3. Sei lá,
0: pra mim foi
1: pra mim foi foda-se.
2: É. Só um detalhe.
1: É, pra mim aquele ali é outro acerto da série, porque no jogo é uma morte de filme de ação, tá? Uh... E ali tem, porra, outro contexto. Ela já foi infectada e daí os... Acho que foi o diretor, os produtores falaram que... Cordiceps, se ele pode evitar o, a infecção violenta, ele vai Sim. evitar, né? Então uhum. ele faz o final da contaminação, ou acelera a contaminação da TES
0: de uma forma pacífica. Só faltou ela, ela terminar com aí, Ipica motherfucker. <risos>
1: Ipicaiei, aí uh -huh. Mas... É assim, a série desviando do jogo para manter mais o foco do jogo, que é de fato a escrita e não as sequências de ação, né? E daí a gente vai pro melhor episódio da série. É isso,
2: né? A gente já vai pra pro último. <risos> ah, meu, não gostei, meu. Muita lacração. que isso? Que isso? melhor é o terceiro. Cara, pode ser o melhor, mas o meu favorito é o último O, o que, que
0: nem faz parte da série, o spin-off do bagulho.
3: na
2: bah, o terceiro me pegou de surpresa, cara. Não me pegou tanto de surpresa porque eu levei o spoiler. O terceiro... Infelizmente, não queria ter levado. Cara, Aí é, o é foda. tem
0: o Rosa tem uma facilidade enorme de tomar. Não, mas aqui
2: é eu 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 demorei. Tu vai atrás, pra né, cara? Hatche mas... não, Hatche Hatche. Infelizmente.
1: Mas me pegou de surpresa porque é um puta desvio. Assim, é bem que o Darcy falou é um filler, é um spin-off. É bem é, diferente filler do jogo. Não é
0: porque o episódio inteiro serve pra, pra justificar é a Safe House. É
1: um spin-off é um é spin
2: spin
1: Inclusive isso de justificar A safe house é uma das coisas que Me pega muito em adaptação de jogo Eu acho que o pessoal que fala que adaptar jogo é fácil Não pensa muito nisso Mas como é que tu adapta os conceitos de safe house O conceito de loot Como é que tu, sabe?
0: É, o episódio 3 foi justamente isso Pra justificar o carro do Joe e, e as armas É, é um episódio roupa, inteiro né? Só pra isso Ai, ah, a roupa, pode crer. É.
1: E, pra quem não sabe, no jogo tem o Bill e o Frank. A relação dos dois é deixada meio em aberto, é quase que interpretativo. E o Bill encontra o Frank morto, ele se suicidou. E o que a série faz? Ela, a série desconstrói isso, deixa bem explícito que era um casal, né? Mostra como eles se apaixonaram.
0: Se foi o criador que fez isso, tá valendo.
1: Óbvio, se ele disse que é assim, anda, é, é desse e... jeito, cara. E puta que pariu, eu nunca chorei tanto assistindo uma, uma série.
0: Eu só não eu chorei des... porque a lágrima ah. não tava pronta.
1: Eu desidratei, eu desidratei, é sério. O que o pessoal cara, fala assim... É
0: macho, né? tá
1: eu chorei no Titanic, o que as pessoas falam que choram no Titanic, eu chorei nesse episódio. Mano. Não, é sério, eu não... foi compulsivo, cara, eu não conseguia parar de chorar. Tava
0: sozinho ou tava com a Lia?
1: Não, minha mãe <risos> na poltrona, assustada... <risos> Que eu não conseguia parar de chorar, velho. Eu tava chorando muito, é sério, não é, não é exagero, não é brincadeira. Eu chorei muito com esse episódio. Esse episódio me pegou, velho.
0: Em qual parte? Tipo, no finalzinho mesmo ou em algum ponto em específico? Cara. Porque no, o final é destruidor, cara. Não, o final quando é, o... é
1: Quando o Frank não consegue mais pintar. Ah, quando o Frank ah, no não finalzinho. consegue mais.
2: É do meio pro final. Não, meio não não finalzinho. Finalzinho.
0: Sim, o finalzinho, quando ele já tá é na cadeira meio. de roda.
2: É que assim, é na cadeira quando... de roda que ele já
0: tá com câncer, os caralho, ele fala. Quando deu cara, o tiroteio,
1: veio a primeira vontade de chorar. que ah... eu pensei, puta, eu já tava uhum. pegado nos dois. Tem a merda da cena dos morango, que é a coisa mais linda do mundo. Cara, é impressionante eles
2: ah, fizeram gente se impre... se pariu, dois sabe? personagens logo no primeiro episódio que eles aparecem, cara. Sim, é absurdo, é? cara. Nos únicos daí...
0: episódio que ele aparece. O meu apego com eles
1: despertou quando eles estão discutindo sobre restaurar ou não a boutique.
3: <risos> Ali
1: eu falei, caralho, olha esses dois, que perfeito Quando deu o tiroteio eu pensei, tá, eu. é aí, é aí que vai diferenciar Um deles vai morrer nessa porra de tiroteio Eu já comecei a lacrimejar Irmão, quando apareceu ele na cadeira de roda, não conseguindo mais pintar o rosto do Bill Que era tipo, a única coisa que sabe, salvava a vida dele Eu fico tipo, ah para mano, eu comecei a chorar e daí não parei mais. Aí foi. Nossa, foi direto. Eu mal consegui é, o, enxergar a cena. A cena
0: do morango, tipo, os caras conseguindo tentar mostrar pra gente uma coisa tão fútil pra gente, mas que, tipo, um cenário pós-apocalíptico, caralho, um morango, velho. Quanto é. tempo que a gente não olha, não vê um morango, sente um morango. Tipo, valorizar pega... as coisinhas, cara. É, exatamente, valorizar as pequenas coisas que a vida dá pra gente. Que a gente tem tanto. Tem abundância.
1: E... Eu, eu, acho, eu acho absurdo o quão fria é a transição da série do momento que a gente parou o episódio pra iniciar esse conto, o spin-off de fato, sabe? Uhum. Que, porra, mostra os cadáveres e as roupas de todo mundo que foi fuzilado ali, né? E é uma roupa de uma criança que, puta que pariu, né? Vamos ser sinceros, yeah. pega bastante. Uh, e mostrar que, porra, o Bill era um maluco, mano.
0: Pois é, é muito estranho. Tipo, o cara, mó reacionário, teorista da conspiração, é. o malucão é um gay injustiça. e
1: rustido. E tem viu, você vive falando que o governo é cheio de nazista. Mas é cheio de nazista! É mas muito Mas é! Porra! E daí quando ele discute com o Frank, é, tu vendeu uma arma e o Frank, ah, mas era uma pequenininha. É muito foda, cara. É muito uhum. foda isso, a relação dos dois. E. Mas, Justifica nossa, eu fiquei, muito...
0: Eu fiquei muito tenso no início, tipo, eu, na minha cabeça o Frank ia, tipo, em algum momento apunhalar o Bill pelas costas. Sério? É porque eu não sabia nada da série, eu não sabia sim, quem sim, era eu, aqueles eu, dois. Então, fiquei, tipo, fiquei curioso por causa fiquei, disso. É, eu fiquei, uhum. tipo, meu Deus, cara, eu tô, eu tô, eu tô sentindo a, a, a tensão do, do Bill. Tipo, aí só depois quando a, aparece, sei lá, três anos depois, aí eu...
2: Três anos depois aparece ele apunhalando oh, o cara
0: pelas costas. <risos> <risos> <O> maior <plot risos> é Saindo da
2: cozinha. Ah,
0: morre de Até graça. a cena da cama, até na cena da cama eu fiquei tenso. Pá, ah, será que uhum. em vez de uma pica vai sair uma adaga?
1: <risos> cara, mas eu, eu...
0: fiquei nessa.
1: O que tu falou ali, que o episódio ele justifica muita coisa da série, né? Uhum. Mas eu acho que a parte mais... Bonita e o propósito Vem na carta do Bill, cara Aquela carta, assim, é É o motivo pelo qual eu chorei Que pra mim foi a mensagem do episódio Que é assim Às vezes tu tem que deixar pra trás Tem que deixar ir a pessoa que tu mais ama E não é fácil fazer isso, sabe
3: uhum. E às
1: vezes é melhor pros dois Só não consegue entender isso no momento
3: Que Imagina... é basicamente o Joel
1: e a Ellie, tá ligado O Joel não sabe a hora de dizer tchau pra Ellie E é o plot da, da primeira temporada da série Yeah. Uh... É,
0: Condenou a humanidade inteira
1: É, mas Quando a gente fala do último episódio, eu acho que vale, vale a pena pra caralho A gente sentar o cacete no Joe Porque eu acho que ninguém aqui tem a opinião do <risos> Silvio uh... Mas Deixar aquela carta ali E o Bill falar, porra, eu me identificava contigo Joe, porque Eu e tu, a gente Vivia de formas diferentes, mas os dois não viam Tanto problema no apocalipse Porque não hum. tinha mais motivo pra estar aqui
0: é engraçado é... que ele tá, na carta ele tava se referindo a Tess, só que a mensagem se enquadrava completamente com a Ellie.
1: Com a Ellie, exato. Ah, puta, é bem escrito... De, é, cara, que série bem escrita, mano. Que série bem escrita. Assim, porra, muito bonito. E... O painel final, né? A casa vazia de vida agora, sendo deixada pra trás, a gente só vê isso pela janela, né? Porra, muito imagina
0: bonito. Imagina a cena, tipo... Desde ali da, da cena do, do jantar até o final deles indo pro quarto, imagina tocando a música do, do Titanic.
1: Nossa, mano. <risos> Vá. Me jogava no chão. Vá. Tá Porque louco. eu não
0: lembro de uma trilha sonora assim, tipo, forte nesse, é nesse que eu, finalzinho. Eu acho
1: né? que talvez eles escolhem até pelo silêncio. Talvez, hum. talvez eles tenham escolhido o silêncio, não lembro direito. Luto. Mas, é, é o luto. Mas é, o impacto assim de... Embora os dois... Tenho aceitado que vão morrer, e eu acho a virada, porque eu não tava esperando que o Bill fosse morrer. Eu acho que é aí que a série mais pega quem já conhecia o jogo. Hum. Que daí eles se olham assim e o Bill fala, não, eu me envenenei também. Ó.
0: Parabéns, Se tu não este, vai estar tá aqui. Este é o meu casal LGBT favorito da cultura pop não, porra, até o momento. É
1: lindo, cara. É lindo, assim. É. Se tu não vai mais estar tá aqui, eu não tenho mais motivo pra estar tá também. É,
0: no nossa, tipo, é tipo, ah, eu vou me dar o, o veneno. Aí ah, então o cara toma, tu tomou também, né, filho da puta, uhum.
3: Essa porra. Safada, sem
0: vergonha, cretino. E, tá, a... e ele entende o motivo do Bill, tipo... Sim, tá, não, não tem eu, briga, eu te não tem briga. É, 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 é um... Bom. Exatamente, o Bill respeita a decisão do, do Frank, tipo, ah, meu, se for pra eu viver sofrendo, isso não é viver, me mata. Mas, puta, uhum. minha vida não faz mais sentido sentir. Então vamos nós dois se matar, vamos, já é.
1: Eu acho a atuação da, da reação do Bill muito perfeita. Que pra mim parece até uma criança birrenta assim. Ele tenta não chorar e olha com uma cara de assim, filha da puta. Olha, uhum. tu vai fazer isso comigo até ele entender que é além do egoísmo que ele sempre teve antes e durante boa parte do apocalipse. Né? Uhum. Assim, de. Não, não é. Ele não tá fazendo isso comigo, ele tá fazendo isso por ele. O mínimo que eu posso fazer é que ele até pergunta pro Bill, ah, você me ama? Então faz isso por mim, né? Porra,
0: nossa. Pra mim, esse episódio cu, em cara. específico ganhava, podia ganhar um M.
2: Cara, podia ser um se filme, se podia ser uma se série se só desse. Um um episódio filme. ganha M, eu não lembro agora. Eu acho que episódio acho ganha que M. É verdade. É melhor episódio? Eu nossa, acho pode que ganhar ganha. muito fácil, muito fácil. É, porque, tipo,
0: um episódio pode ser dirigido pra uma pessoa em específico e pode Cara, ser uma boa direção. Cara,
2: eu sei eu veria uma minissérie, é. tipo, é só da vida dos dois. Bill e Frank. Bill e Frank.
0: Bill e Frank. Frank, caralho, que, que nome de série. Bill e Frank. Billy série Frank. dos anos 2000 Porra, ainda sim. por cima. Uhum. Dos anos tem alguma,
2: 2000. alguma coisa de Final dos
0: anos 90 e início dos 2000. Bill e Frank. Mas
1: a gente segue aí pro episódio 4, que tem um pouquinho mais de ação, né?
0: Ah, no, a partir daí eu não lembro de mais cara, nada. Cara, pior só. que eu
2: não lembro também do, do, do episódio 4. Ah, tá, tá. O episódio 4 é o que eles chegam lá o na 4 cidade, episódio, né? O... Ah, lembrei, lembrei.
1: Isso, que acaba com Sim, tá? o não, Sam lembrei, e o irmão
2: lembrei, dele lembrei. aparecendo. Ah, pode, bah, crer, eu, eu... pode crer, pode crer, Tem uma das melhores cenas de, que, de Inclusive, Que é a do... pode falar o... ah, que Quando eles chegam tem, tem. e aí tem o... a troca de tiros. E aí tem a Ellie matando o uhum. cara. Depois pra salvar o, o Joe. É Pô, muito foda. Que cena foda, cara. Sim. Que ali
1: começa o apego dos dois, E fato. quando o
2: Joe percebe que,
1: tipo... Pra mim é ali, assim. Quando ela falou o... que ela já
2: matou uma pessoa, ela não tava brincando. Porque ela ali não é a primeira vez que ela mata alguém. Uhum. Né? E que
1: ela fica mal, não Sim. por matar, mas por lembrar da primeira vez que matou, né?
2: Esse episódio é muito bom. Isso é muito cara, foda. é que é, essa é a real da, da série, né? Não tem um episódio não. que tu fica, bah, esse episódio foi... Não, é todos bons. Tipo, de bom pra ótimo. Uhum. É de bom pra excelente. Não tem episódio excelente. ruim.
0: Menos o episódio 3, <risos> que é um lixo, uma atração.
1: Mas o, o episódio 4, ele ele mostra o ator que hum. faz o Tommy nos jogos, né? Que é só uma das participações que a gente tem ali, porque o ator que faz o Joe aparece no episódio e dos canibais. E a da Ellie
2: aparece como a mãe uh, da Ellie.
1: É a mãe tem. da Ellie, que é poético pra caralho. Não tem e explicação, tem, isso, a,
2: é. tem a atriz que faz mas... a mesma personagem na série. Que eu me esqueci qual é a personagem e o nome da atriz também. E a... É a da...
1: É a é. comandante dos vagalumes. É. Aqui
2: é, aqui é a que era amiga da, da mãe da Ellie eu esqueci também. o nome, mas... Pegando... Uhum.
0: Isso, isso. E só pegando esse gancho de, de participações dos personagens dos games na série, a Abby tá no último episódio. Uhum. Ela é uma das é. enfermeiras.
1: A Laura Bailey. Cara, para mim o episódio 4 é muito assim: começar a estruturar melhor essa relação do Joel com a Ellie, que ele tá parando de ver ela como uhum. carga e tem algo mais surgindo ali, né? Uh...
0: Aos pouquinhos, aos pouquinhos, mas tá indo. Exato. Até o final da série tá pronto.
1: E também faz uma coisa, que eu vou só pincelar agora, porque eu quero falar sobre isso no último episódio. Mas que é a série começando a mostrar os vilões entre aspas. O Joel. Sabe? Mas sempre justificando, porque... tipo isso. Mas, assim, mostrando que as pessoas nesse mundo, por amor ou por luto, ou pela incapacidade de lidar bem com algum desses dois sentimentos, fazem coisas que a gente julga errado, né? Mas que não deixam de ser erradas. Mas vamos falar sobre isso no episódio 9. Uh... Mas, porra, depois vem o episódio 5, que pra mim é absurdo também. Chorei de novo. Porque cara, não
0: fala episódio 9 porque
1: né, me dá gatinho <risos> dá, né, dá um arrepio assim tu ai, ai, ai mas o episódio 5 tem os irmãos, né porra, o moleque quer ser um super herói, esse, ah, esse é fide, não tem
2: capacidade forte, cara. cara, esse pega muito, Deus cara céu. porque sim eles porra, gostam tá de fazer isso, né botar um personagem né? incrível tipo,
0: botar um que tu cria uma empatia filha da puta, aí é, exatamente vai lá e mata, é
1: sobre isso, né é sobre, é sobre... isso, ah, tudo tá bem. tudo bem não tá, não. Eu tive colapso emocional, cara. Porra, o irmão tem que matar o outro irmão, velho. A reação dele, depois que ele dá o
2: tiro no moleque. Caralho. E tipo, que dá o estalo. O físico eu acabei de fazer. É
0: instantâneo, tipo, o cara simplesmente... É, tipo, o cara só se mata. É literalmente instantâneo. Não tem nenhum momento de
1: reflexão, não. Quando ele entende o que ele fez, ele é tipo, cara, não. Eu não vivo com essa culpa. É, literalmente, o
0: mundo dele morreu ali. Porque é. o, o que mantia ele vivo é, é, é deixar o irmão dele seguro. Puta a partir que do pariu, momento mano. que o irmão dele morreu, não fazia mais sentido viver.
1: É bem aquele negócio é. do emotional é. damage. Emotional <risos> damage. Todo episódio um e toma na cara.
0: Emotional Nossa. damage. E
1: He mostrar a, a Ellie como criança, né? Deixar ela se tem tempo. Cara,
2: e ela tentando salvar ele. Pois é então, é muito, né, muito, né? Tipo,
0: nada contra. Nada contra a atriz, mas bah, a mina parece que tem uns, uns 14 anos, enquanto a Ellie no jogo parecia que tinha o quê? Uns 11, 10?
1: Ah, mas ela tá muito perto, mano. Pensar que ela tem 21, ela já tá ligado? Ela tem 21. Sério? Não, era 19. A Bela Ramsey tem 21, mano.
0: Caralho, meu!
1: Porra, ela, tá, ela tem 19 e 20, mano. É que eu lembrava tem, é que era cidade, 19,
2: cara. porque eu lembro daquele negócio lá que falaram que era a mesma idade da namorada do DiCaprio. Ela tem 19,
1: ela é de 2003. Ela tem a mesma idade da Lia também.
0: Caralho, mano. E a mina passa a maior cara de, de adolescente que... mesmo. Né? Puta. Tipo, é o cast de criança, perfeito, mano. de criança eu, puta, não, não, não achei muito, muito legal. Mas pra adolescente a mina passa, passa uma vibe tri. Anda,
1: tem uma até, maquiagem, bota pensei... botam roupa grande sim, demais
2: sim. pra ela. Tem um trabalho ali. Ah, Pelo que o pessoal sei. tava reclamando, pedindo pra... É, até,
0: até, fico, em, até, até fico empolgado aí pra pro, pro segunda, segunda temporada, né, que é o, o segundo uhum. jogo. Vai lançar quando? 2024, 25?
1: 25, eu acho. Ah, tem que dar tempo pra respirar agora, tem que pensar muito bem nessa segunda temporada. <risos> o cast temporada.
0: tem que envelhecer um pouquinho. É. É o RP, é o RP. Mas é nesse episódio que tem o Verdade. Baiacu também.
1: Pra delírio dos fãs tem o Zumbizão Gordão. Ah. Uh, porra, a cena de ação eu acho muito boa. O negócio do sniper, que na verdade era o cara que tava ajudando os irmãos, né? Uhum. Mas eu, eu sinceramente acho que esse episódio, pra mim, é um dos mais fracos. Não é ruim de forma alguma, mas é um dos mais fracos. Até porque, cara, o episódio 6 é quando eles encontram o Tommy e eles vão pra Jackson. <risos> e... que foi, Dark? <risos> ah, a risadinha. Olha ali a risadinha. O <risos> que, que acontece em Jackson, Darcy? O que, que acontece <risos> em Jackson?
0: <risos> Então vocês ah. viraram comunistas? Não, não, não é bem
1: assim. Ah, não,
0: é exatamente isso. Somos comunistas, a isso a É uma comuna. A gente
1: vive numa comuna. É o um episódio que parece que cresce, né? Mas Ai, o Joel tirando com a cara do Tommy, é tipo... Ah, então é comunista. Ele ficou olhando <risos> pro Tommy de uma cara... É, seu fudido. Então você virou né? comunista. É isso aí que tu virou, né? Porra, muito foda. Mas... Quem jogou... Parte 2, V Jackson, traz um quentinho no coração, mas também traz muitos traumas, imagino eu. E, porra, pra mim, é o segundo melhor episódio. Eu vou adiantar aqui. Porque tem a minha cena favorita da série e dos jogos também. Que é a discussão da Ellie com o, com o Joel. Que tem a frase do Joel, que é, você não faz ideia do que quer perder. Puta, assim, eu ainda prefiro a versão do jogo. Eu acho a versão do jogo tem uma frase... É mais impactante a forma que ele fala e a escrita do momento, sabe? E quando a Ellie ameaça falar da Sarah, o Joe vira assim, ó, tá entrando em, num terreno perigoso. Não fala <risos> mais nada. E ela vai lá e fala Shut da Sarah fuck e ele up, fala. Você não faz ideia do que quer é perder.
0: Puta. E a partir dali, ela supervisa. É, ele filho sabe se que, é que é cada perder. vez mais. Cara. Ela perdeu a amiga dela.
1: Mas o Joe não sabe, o Joe tá tão.
0: Ah, isso tá isso é
1: foda desse episódio. Ele mostra como o Joe se afundou no próprio luto, que na cabeça dele ele não permite a outra pessoa sentir o luto, porque não foi no nível dele, no julgamento dele. E ele não permite que as pessoas sigam a vida além do luto dele. Porque quando o Tommy fala que vai ter uma filha, ele fica puto.
0: Isso é uma coisa da psicologia, que quando uma pessoa tá de luto, a pior forma dela reagir a isso é ela fingir que nunca existiu. Uhum. Ela, ela remar contra. E a melhor forma de tu superar algo é de tu aceitar. De tu falar sobre aquilo
1: E é o conflito da Ellie com o Joel até então né? Porque a Ellie é uma, é uma Constante força contra essa, Esse ignorar O luto do Joel né? ela, Ele continua sempre lembrando da Sarah quando tá com ela E quando ele começa a lembrar ele começa a ter quase uma parada cardíaca Ele vê a Sarah Em Jackson e porra começa a passar mal né vê a Sara entre aspas, assim, ele imagina a Sarah mais velha, talvez até com uma criança, é uma cena muito bonita.
0: Alucinação.
1: Alucinação, e ele briga com o Tommy, cara, e ele fala, não, pra mim não dá, ela vai seguir contigo, eu não, não consigo seguir isso mais, eu tô velho, eu tô acabado. E ele só não fala, mas ele não consegue lidar com o luto dele ainda.
2: Mas depois eles bem. se acertam
1: e tal, né? e a Ellie fala pra ele, assim, não vem me falar que eu ia estar... Tá mais segura com outra pessoa, porque mesmo eu tendo perdido todo mundo, a única pessoa que ficou aqui é tu e contigo eu me sinto seguro. Com outra pessoa eu só vou ter mais medo. Porra, é muito foda. É muito fofo. 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 Definição de fofo. E a gente tem também a... o par romântico da Ellie, no jogo 2 aparecendo pela primeira vez, né? A Dina aparece ali no refeitório. Acho que é confirmado que é ela, inclusive. A gente conhece a Maria que é a esposa do Tommy. E, pô, tem um detalhe muito foda nesse episódio que Jackson tem um cinema, cara. Eu acho isso, assim, ó, do caralho, tá? Do caralho. Cinema é cultura quase que essencial. E é muito foda eles terem mantido isso no, E, e no no nesse Apocalipse episódio aparece
2: 3. também... Não se não, vai não me dar engano, ver, aparece né? uma das personagens do... que são amigas da Ellie no, no jogo 2, né? Que, que... Ela aparece, tipo, é. escondida, olhando de canto. Eu me esqueci o nome da personagem também, tá? porque eu não... Eu só vi uma gameplay do... A Dina
1: É a Dina, pô É a namorada Isso dele
2: aí. Dela É a namorada, pô
1: Eu não joguei o segundo <risos> Cara, mas eu acabei então, de falar, pô. Ah, tá hum. Aqui tem informação É tá só olhando. um adendo, né uh, Mas o episódio acaba com o Joel ferido, né Numa cena que eu acho que pra quem não jogou o jogo Deve ter sido meio tipo Que porra da aconteceu Mataram tá o Joel eu... ah, Isso
0: que... Aquela que Aquela que ele Que ele começa a ficar com febre, pá
2: Não, a cena é. dele não, ele não é atingido não
0: ele é ferido a gente ficar com febre. Puta, não
1: lembro disso. O episódio acaba com a cena dele no chão e a Ellie precisa tipo, saber o que fazer no meio da neve.
2: do cavalo. No meio
0: da ne... Ah, tá, 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 tá.
2: Aí ó. Aí
0: Toma. Depois tem o bagulho do aqui Ah tá. Depois. Aqui, é que o próximo
2: episódio
1: é ele com febre e a Ellie tem o flashback ah, que dura não. cinco minutos na vida real que ela lembra da Riley, né? Que esse é o episódio número 7. Pode crer, pode crer.
0: Ah cara, eu sabia que ele não ia morrer, né? Mas, tipo, ah, fica... mas não deu não deu um caralho? Não, ah, tipo é, é... O caralho Seria pra ver qual a reação Da Ellie a, a respeito de tipo Puta, mano, o que, que eu vou fazer? Eu o foi, caralho foi, foi pra ver ah, o é Pra caralho, ver o caralho.
3: Ah, oh. caralho
1: Olha as ideias
0: dos caras Olha os caras, mano Os caras maliciam tudo, velho
1: Eu não falei nada
0: só falei para repensar mas, tipo, no que tu falou. Se fosse se fosse para sentir um impacto, seria para ver a, como que a ele agiria na situação.
1: Que é mal para tipo, caralho. aí eu fico,
0: aí eu fico, eu fico me imaginando, né? tipo, cara, o que que eu faria nessa situação? Eu tô num mundo pós-apocalíptico que eu não posso nem confiar em seres humanos, tem um brother meu morrendo de hipotermia aqui e, e aí, o que, que eu faço?
1: Mas essas perguntas são respondidas no episódio número 7, que é outra coincidência incrível da série, né? Sempre que eles param pra um spin-off é pra apresentar Olha um aí. casal gay. <risos> eu pensei nisso agora, assim, porque o episódio 3 casal é pausa pra casal gay e é o LGBT. 7 também. A gente conhece Esse a Riley é e o backstory da Ellie, né? É muito bom. O que vocês acharam desse episódio?
0: Cara, eu gostei da referência de Mortal Kombat 2, porque, né? Toma. É, Tentei com é mim, uma mano. referência que vai lançar Mortal Kombat 3.
2: É essa música é muito boa. E eu sei que ela é importante é pro jogo. Eu só não sei pra quê. É, eu não sei que ela é. Top 5
1: momentos do 2, é Takon Me.
0: Ah, é o violãozinho?
1: Ela canta pra Dina.
0: Ah, pode crer.
1: Mas eu achei muito foda a reação da Ellie com a escada uhum. rolante. A reação dela? É... Pô, uhum. isso, é, isso é algo do caralho da série, mano. Ela entra num carro, mano, no episódio 13 e ela fica tipo, caralho, isso é uma espaçonave.
2: Uhum. É, é, muito é verdade. Fide... Então, tipo, é foda ela reagindo a tudo que é diferente Pô, é... no shopping, principalmente, quando elas entram no shopping. É tudo muito legal pra ela. É que, às vezes, eu...
1: Esse é um negócio que eu esquecia muito constantemente, assim, na série. A Ellie não nasceu no nosso... Sim. Ela nasceu pós-apocalipse, né? Então... Pô, ela fica chocada que o Joe andou de avião, cara. Sabe? É, tipo... Você já... já teve dentro de uma coisa daquelas? Ela
2: fica, tipo, caralho, mano... Ah, porra é, assim, mano, um avião isso aí voava É muito foda Tem até, hum. acho que no, no último episódio e... Eles... Um episódio... Ela perguntando o que era uma hidrelétrica E aí ele fala Ah, não sei, eu não uh -huh. sabia te explicar como funciona ela Cara, se tu falasse qualquer coisa eu ia acreditar em ti É muito bom, cara <risos> Exato
1: É muito a foder, é muito a foder Mas eu gosto do episódio que ele, ele tem um clima muito leve, assim, sabe? Uhum -huh. A, a parte é, do shopping, né, elas é explorando certo. e tal Mas cara, quando dá Quando dá a virada assim, De mostrar onde é que tá o zumbi E logo depois a, a Ellie descobre que a Riley tava Trabalhando com os vagalumes pra ser Basicamente uma terrorista que explodiu o shopping A partir dali É aquele clima de tensão não, constante Não, eles não são terroristas, novo, meu
0: Eles são Exatamente.
1: classificadores do bem isso, isso é um debate que a série o MST pincela, tá ali, né? assim, é, Fedra, Sim. que são fascistas, e os Vagalumes, que são anti, antifa, né, são antifascistas, uh, e aquele negócio, assim, do, do terrorismo de bem, ou se é que é terrorismo, será que eles matam gente que não é inocente, será que eles matam... É, é um debate que eu acho que podiam ter conversado mais, mas eu acho que eles vão deixar para a segunda temporada, Ou não, muito né? por causa dos dos Wolves, que é da onde vem a Abby se não é spoiler, tá? Se não é spoiler. Mas os Wolves eles são os remanescentes, bem dizer, dos Vagalumes, se não me engano. Não, eles são outra facção que recebem os remanescentes dos Vagalumes depois do massacre do Joel no hospital. Cara, que eu lembro vagalumes os vagalumes morreram, Tipo. Quem sobrou
2: ou morreu ou virou o Wolf, tá ligado? É,
0: então os Wolfs são os vagalumes 2.0. É, ah, que eu não
2: sei se sabe de mim, São os biologia, vagalumes. Mas... Vagalo... Lobo vem de vagalume, mano. Caralho.
3: Sério?
2: <risos> o vagalume coloca é que o cara. Assim, Caralho, muita gente. Eu pra mim, então.
1: Muita <risos> gente <risos> fala que se. Se os vagalumes. Assumissem o poder, eles iam virar a Fedra, hum. sabe? o ah, pode...
2: Eles seriam Porque aquele grupo os autoritário. Os viram os opressores.
1: Exato, o sonho deles é virar os opressores.
0: Nos tornamos é... aqueles que, que é. juramos detar.
1: E isso é mostrado no jogo 2, não é spoiler de novo, mas na forma dos Wolves. Os Wolves são anti-Fedra mas eles são extremamente preconceituosos, xenofóbicos como, por exemplo, Serafitas, que é um núcleo religioso do mundo das Us, que é de onde vem outros personagens que tem toda uma relação com a Hebe, com a né? Mas mostra assim, se os vagalumes conseguissem mais poder, eles iam virar um tipo de fedra, e isso é simbolizado então, e efetivado tá nos no... Joe... Wolves, né? Que é a o... tá fonte de céu, liberação então. de Washington. <risos> Eu não disse isso, em um momento.
0: <risos> não coloca... Isso é quase, fake news, não coloca palavras quase, quase, na minha boca. quase. quase. Ok. Olha aqui, foi Rafael Foi quase, Rosa. Rosa. Foi quase, foi tu quase. Não,
1: tu não me mistura com aqueles que defendem o Diogo, tá? Eu não faço parte dessa raleca. Não, rapaz. Um Eu beijo pros defensores de Diogo, de de povo animado.
0: Um beijo pro Silva.
1: So... <risos> ah, rapaz, somos literalmente o Silva e 90% do Twitter que não tem capacidade de crítica, tá?
0: <risos> Fica, aí minha...
1: Fica aí a minha crítica à... ao Twitter. <risos> Mas tem esse flashback, cara, eu acho um episódio bom pra caralho, elas dançando juntas, a gente pode ser poética e enlouquecer juntas. E, porra, a Ellie não sabia que não ia morrer, né, cara, isso é bizarro. A Ellie não... Ela, porra, isso é triste, mano, ela não sabia que ela ia só ficar Riley pra
2: morrer, tá ligado? Cara, é, eu fico, tipo, imaginando, tipo... É tenso. Não, mas, mas o, o, o Rosa, <risos> ele imagina uma coisa boa, como Não, cara, eu fiquei, tipo, real imaginando como seria, tipo, a cena, e eu acho que é isso que é legal de deixar em aberto. Ficar imaginando como vai ser a cena, sabe? Uhum. Porque isso que, eu no caso, eu não vi no, no jogo, né? Eu acho que não lembro se não... É uma DLC essa, esse episódio, né? Uh... É, é, Left Behind. Eu, eu nome não do vi episódio tipo, nada dessa, dessa DLC. pra trás. Mas, tipo, eu acho que mostra. Não sei se mostra. Mas... Uhum. Cara, tipo, esse sentimento dela ficar esperando se transformar. E, tipo, deve ter sido tipo, uma, é. uma cena de agonia. Eu acho que é até por isso também... Talvez fosse muita agonia se eles não quiseram botar, sei lá. Mas, cara, dela ter que ficar ali esperando e depois ter que matar, é, acho que é muita coisa, sabe? Era muita coisa pra eles terem que mostrar e muito sentimento que eles iam uhum. ter que colocar, então... De certa forma foi bom, mas é algo que, sabe, tipo, fica na tua cabeça. Fica pensando nisso.
1: E eu acho que se mostrassem mas por não mostrar isso também fica, pelo menos na minha cabeça, assim, que é um debate que o... É mostrado, acho que, no episódio... No episódio 5, Resistir e Sobreviver. Que o gurizinho pergunta uhum. se ele vira um monstro, né? Se, quando ele, se ele vira um infectado, se ele vira realmente um monstro e tal. E no jogo tem gente que especula que se tu tá num estágio muito inicial, tu ainda tem consciência do que tu tá fazendo, só não tem controle uhum. sobre o teu corpo, sabe? Então, tipo, tu tem noção que tu tá matando e devorando gente. Mas tu não tem mais esse controle, tá ligado? E daí tem... A questão do gurizinho uhum. ele tá de costas pra ele, né? Porque ele é surdo, então se ele não tá vendo ela, ele, como zumbi, não ia ter o intuito de matar. Sim. Porque ele não, ele não sabe onde ela tá, né? Então, tipo, tem gente que especula que ele fez de propósito assim, antes de. cara e uma total coisa é que controle, a gente não falou desse episódio foi e... a cena dela tentando Pronto.
2: salvar ele, né? Que é muito. Sim, que eu é... acho muito foda. Ah, acho muito foda. Tipo, sangue, ela né? tem essa consciência. Acho que, cara, o meu sangue, uhum. ele pode funcionar. Eu vou fazer de tudo pra salvar ele. Cara, essa cena é. foi foda. É, porra, é do caralho. caralho. E tem também nesse
1: episódio a, a menininha é zumbida. Né?
2: A criança que é a guria, que é ginasta, né? Uhum. Que as cenas lá não eram não era um muito especial. É, é muito foda. É, porra, é muito, é é muito bizarro aquilo, mano. Tá Ela louca. vai se dobrando todo. Cara, é, ah, porra é bizarro, caralho. bizarro. Uhum. muito foda, muito foda.
1: Bah. Mas vamos falar de canibalismo então, né? Episódio 8. Esse pra mim tá no top 3 Esse é 3. Tenso. Episódios.
0: Bah, é,
1: Esse é meu terceiro também. Tem nem o que falar, né? Puta <risos> merda. Não, esse ah, foi. Cara,
0: mas tipo assim, ah. eu acho que eu não. É, é que é aquele negócio, né? Ah, se tu tá numa ilha deserta, sem nada, o que, que você faria? Você comeria <risos> o seu parceiro? Cara, não sei. <risos> Lá ele. Não tô numa ilha? Não, mas, mas assim, ó, ó, num universo pós-apocalíptico, onde a comida está se tornando extremamente escassa e tu tem inimigos e tu mata esses teus inimigos. Cara, é pra mim é um desperdício tu isso. não aproveitar a carne. É isso mesmo. que não, eu tô vendo. Mas aí, olha lá ele. Mas é da minha, mas é da minha própria espécie, não são Aí animais. tá liberado. É, teoricamente sim. É a minha mas própria é assim, espécie.
1: Ó, eu acho que o charme do episódio um charme bem <risos> ruim, na verdade <risos> charme é uma péssima palavra pra isso. Uh, o detalhe, o, o, o sambalelê do episódio, pra mim, tá? São algumas, alguns questionamentos que eles deixam em aberto. Era realmente que algo não. que as pessoas não sabiam? Acho que era, no caso.
0: Eu não. acho que não, porque senão... Eu acho que eles sabiam. Eu acho que não. Não porque, tipo, sabia. até no
2: início do episódio eles ficam...
0: É, é, na verdade, é que no início do episódio eles chegam lá com uma carne de cerva e falam que carne é essa.
2: É que, na real, a carne oh. que eles estavam comendo é, era o pai cara. da garotinha lá no início, né? Eu... Chorando. Carne de servo mano.
0: Isso
1: é um negócio. Eu acho que eles, eles têm noção que é carne humana. Eles não sabem que é carne de pessoas eu acho que, que eram do eu grupo deles era... e morreram. É, eu
2: tipo, acho que era só
1: certas
0: pessoas que sabiam.
1: Pois é. eu Não. Mas eu acho que, tipo. É, ele sabia. O, o Troy Baker ele lá, o que claro. faz o, o, também no, o Joel nos jogos. O cara que leva a carne e daí perguntam pra ele se tá acabando a carne, uhum. ele sabia. E porra. Nunca aproveita, mas eu acho que carne humana ah, mas tem só diferente. só fala é um bicho diferente. Muito, muito... Mas eu acho que algum... É que, sei lá, quando eles estão comendo, depois que ele dá um tapa na guria, pra mim tem muita gente ali, que atu... os figurantes, né, atuaram no, no desconforto uhum. de, tipo, ter testemunhado aquela situação, mas pelo jeito que eles comem, pra mim fica assim, tipo, eles, eles sabem que aquela carne T talvez, sabe, seja humana, mas eles só é, fazem ideia ia... que é o
2: pai da, da... da guriazinha. Cara, cara, eu não me toquei na primeira eu acho vez que, é... que assistir que era o pai da guria, que ele, porque eles falam ah, não vai dar pra enterrar ele porque tá muita neve aham uhum. a gente enterra semana que vem eu não me toquei eu não...
1: o discurso do cara, de uhum. ele, ele viu salvação no cordyceps, né, cara, é muito bizarro né? eu, eu... muito bizarro Puta que pare... e quando ele fala assim nada acontece por acaso eu vou te provar o porquê aquilo ali arrepiou tudo, mano é muito foda, é muito foda que episódio desgraçado e a inteligência da Ellie de falar, tô infectada, te fudeu, e aí? O que tu vai fazer? Qual vai ser agora,
3: né?
0: Eu vou rezar pra Deus pra me defender
1: Ele fica querendo saber o nome dela, mano e daí quando ela morde o dedo, pode falar o meu nome acho que é Ellie, que é o nome da guriazinha que, Cara, ela, que arrancou é teu foda, dedo, seu é filho da foda. puta é muito bom, mano é muito bom a Bella Ramsey destruiu nesse episódio, mano e... Tem o ápice, né? O ápice negativo. Que é ela matar o, o religioso maluco lá. O ela matou o
0: Joe, mano. O na porra toda. O jogo
1: dos jogos. E a, a série... É o ela, matou... Hã? ela matou o Joe. Ela matou o Joe. <risos> Pode crer, ela matou De o Joe. De
3: novo, meu.
1: Mas o, o, a série deixa muito mais explícito a intuição, o que aquele cara ia fazer com ela. mano assim, O jogo, ele não é daqueles... O jogo deixa muito mais interpretativo essas coisas mais, sabe? Tipo, se o Bill Sim. e o Frank eram um casal homossexual. É implícito. Se tinha alguma intenção de violência sexual contra a Harry naquele confronto no restaurante. Sim. É meio implícito também. Aqui não, cara. Que Ele fala assim, é, tem que ter amor na dor e ele gosta Mas mais ele de quando ele... resistem. Sabe, ele bota ele a mão ali na região do zíper. É, eles se tipo...
2: entendem que. Cara, eu me sinto. Se... É... é bizarro essa cena. É bizarro? eu é, não. Mostra que eles fizeram um bom trabalho na série, mas que é desconfortável de assistir.
0: Mas essa é a proposta da arte. No é, caso daquela ali é criar desconforto. Fiquei desconfortável? Sim. Então. Então deu bom. Ah,
1: e ele, uhum. ele fala que vê ela como alguém pra estar do lado dele também. Ah, é, é muito é, bizarro
0: Nossa, tipo.
1: E porra, a atuação Juntos da... vamos
0: dominar o mundo.
1: É, mas junto, ah puta merda, que bizarro, mano. E a atuação da Bella Ramsey assim de encontrar o Joel ali, né? Ela não consegue nem falar, é tipo, ah, ele ele, ele tentou e ela tipo, só abraça e o Joel chama ela de baby girl, né? Que é como ele chamava a Sara. Aí é foda. Aí os laços foram feitos e daqui para frente essa, é só... não, daqui para cima é só para baixo, né? <risos> É basicamente isso, mas cara que episódio quer, fudido. O
0: cara já quer. Ó, oh, mano, episódio 9 agora
1: vai te causar dois gatilhos. O episódio 9 é. tem só um problema. Eu, eu vejo só um único exclusivo problema no episódio 9. E é mínimo, é picuinha. né, Graças a Deus acaba. Não aguentava mais ver crimes idiônios sendo cometidos. Mas.
0: Agora é só pra próxima é... temporada.
1: Exatamente. Eu não aguentava mais dano emocional, entendeu? Eu precisava de um tempo. Uh, mas eu. Mas é picuinha, tá? Né, Puta, não, assim, capaz. pelo em ovo, tá ligado? É? Ih! É, é! Não, é, é sério, é. Tipo assim, eu não consigo sentir a série te passando aquele negócio de Porra, eles viajaram os Estados Unidos, entende? Do episódio 8 pro 9, que é tipo dois climas completamente diferentes, pra mim parece que eles saíram... Assim, como é que eu posso dizer? Puta, é foda. assim, não parece que eles viajaram tanto, tá ligado? Parece que eles só saíram de uma região próxima que não tava mais nevando.
0: Ah, cara, mas aí... Senão teria, seria nossa, né?
1: Mas é que é passa, é. passa esse tempo inteiro no jogo, entende? Eu falei, é picuinha pra caralho. Acho que já dá pra seguir.
0: <risos> tem que ter o time skip.
1: Não, tem o time skip, só que esse time skip não parece que passou o tempo que realmente passou, entendeu?
0: Ah, cara, mas aí eu acho que. Tipo, que eu acho que é? pra mudar essa tua perspectiva, dá pra pegar uma tromba <risos> e enfiar bem no meio. <risos>
1: Achei que tu ia Bem, falar que dá pra procurar aqui. É uma quem boa
2: alternativa pode. também. <risos> não, eu sou mais falei, agressiva.
1: Eu falei que é picuinha,
2: caralho. Eu deixei Cara, deixei avisada, é pelo inúmero. Vamos começar com a parte da, legal do episódio, é, né? Antes de começar os crimes, que é as girafas, né, mano?
1: Qual que é a parte legal? A girafa. A girafa que não é CGI, né?
2: Ah, mano, o vegano não aprova. Se fosse CGI, tá não. provável. Mas,
1: mas eu, eu falei contigo no tu off, eu adoro. acho, Raso, que. Sim. Uhum. Beleza, a girafa não é falsa, mas aquele fundo é terrível. Que é terrível. É, eu,
2: é, eu lembro bem o que tu falou. Assim, Sim, eu achei que a girafa era CGI
1: isso, porque o fundo é fundo muito tão falso, o que
2: fez a girafa parecer ruim. Exatamente, eu fiquei tipo, não, essa girafa, a girafa é CGI,
1: porra. Olha esse fundo verde descarado. E é realmente fundo verde, mas a girafa não é, tipo, é absurdo, mano. Assim, <risos> parabéns pelo efeito colateral nada planejado.
0: Cara, mas eu achei foda que tipo, eu tava tão imerso ali, Da... Do... Na, na, na lorezinha ali do, dos dois, né? Que eu não percebi os caras chegando no fundo. Sério? <risos> os caras agachados, eu não percebi, mano. Aí eu só vi, eu só vi uma granada rolando. Pera, de onde veio isso? Aí eu voltei o episódio. Cara, Caralho, olha, o maluco do stealth também. ali, velho. Uh -huh.
1: O maluco pressionando segurando o B, vi né? Também,
0: o cara uh -huh. segurando bolinha. Tava com o control. É que, tipo, é muito Sim. sutil porque eles não estão em foco, tá desfocado não. a câmera no fundo. Só que, tipo, tu vê se tu análise, se tu olhar pro, pro fundo, tu vê os caras se aproximando. Só que é muito sutil, porque é. o foco tá no diálogo do
2: Joe e da Ellie. Foi tão sutil que eu tô descobrindo agora. É
0: que o
1: Joe e a Ellie não tão focando em nada mais, né? A não ser ele.
2: É, tipo, a câmera tá indo, né?
0: Eles tão ca caminhando e conversando, o foco tá no diálogo deles. Só que, no fundo, os caras tão se aproximando. Só uhum. que não é o foco. E eu achei isso incrível. Porque eu, como espectador, não, não percebi, eu tive que voltar o episódio e, e ficar olhando o fundo e eu, caralho, mano, maluco com o segurado. Mas é, é foda
1: também o laço que vai se criando ali, né? A, uhum, a Ellie tem um certo afastamento do Joe tá, tipo, no mundinho dela tentando, ela tá dramatizada ela tá tentando entender o que, que significa o fim da jornada pra ela, né?
0: O mundinho de Ellie.
1: É bem isso, é o mundinho de Ellie. E a gente descobre que o Joe uhum. tentou se matar. Ele é o cara que errou o tiro nele. Que é uma revelação muito foda, assim, tipo... Só um cara quase acertou em mim. E era ele tentando se matar porque não via mais sentido. E, pô, daí ele dá a entender que o que curou ele não foi o tempo, foi a Ellie, né? A Ellie é essa figura de salvação pra ele. Olha, do, e ela
0: podia ter curado o mundo inteiro, mas só curou... Uma...
1: Por conta dessa pessoa. É. Que a, a Ellie... A Ellie é muito isso, assim, porque a primeira cena dela tem só um facho de luz que entra no meio da escuridão que vai direto pra ela. Acho que no episódio 2 tá tudo destruído, é concreto, é pó e tem de novo uma luz entrando que vai nela dormindo e ela tá cercada de natureza. Sim. Ela é essa salvação, tá ligado? Pro é, Joe. É,
0: na parte
1: 2... Dois... Tem, tem problemas na parte 2. <risos> Mas... É foda essa cena que o Joe, ele revela, assim, tipo, pra ela que ele tem esse apego, porque, puta, é difícil colocar em palavras, mano mas, assim, é muito... a atuação do Pedro Pascal é muito boa, assim, de ver que ele tá se soltando, sabe? Que o Joe, ele tá mais leve, ele não tá com aquela postura tensa, o ombro dele tá relaxado. É, puta, é sensacional essa cena, cara. E os dois, coisa mais bonitinha junto, né? Bem pai e filho.
0: Caramba, é o pai solteiro.
1: O pai solteiro, cara, né? é o tipo,
0: eu acho muito estranho é o... Claro, né? no jogo e tal. Mas, cara, é muito estranho pra mim o modo berserker dele. É literalmente ele contra um prédio e foda-se. O Joe teve treinamento militar, por um acaso?
1: Cara, se eu não me engano, teve. Mas eu discordo de ti. Pra mim, o jogo é um modo berserker.
0: É, então, tipo, no jogo faz sentido. É tudo contra o mundo. Só que, puta, na série que o bagulho é pra te convencer, se é real...
1: Na é... série me parece mais um hiperfoco. Ele é... tava
0: com hack, mano.
1: É que, pra mim, é foda justificar. Eu concordo contigo nesse sentido, mas a série me, me passou muito tranquilamente o realismo da, de ser um cara que tem a oportunidade na mão dele de evitar sofrer o maior trauma da vida dele de novo.
2: Mas ele não teve treinamento na própria, no próprio. É. Sim, ele teve, ele foi. Ele, e eu ele acho que ele parte teve, dos teve, Ele e o Tommy eram ele militares. Fala que, que ele foi dos mas ele também Sim. foi. Ele também foi. Não, foi o Tommy. Eles conheceram até o Tommy faz parte dos vagalumes. Os dois conheceram. Sim, ele fala que os dois, só que daí o Tommy saiu primeiro, é. se eu não me engano, ele saiu primeiro, um dos dois saiu. E, mas ele fez, ele isso, tem planeamento militar, sim.
3: Não,
1: pra mim, sei lá, que no jogo uhum. é um modo berserker, assim, tu usa todas as armas e tá, 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 tiro, tiro, tiro. E na série é todo o peso, assim, de cara, ele tá fazendo uma coisa errada, a, a câmera vai focar diversas vezes nas vítimas. E atenção, Itima, pô, assim, Mas tipo, ele
2: tava salvando ela, o ele estava para. certo.
1: <risos> vamos lá então, vamos entrar, vamos entrar nesse debate aí. Vamos entrar nesse debate, só quero mandar um salve aí pro Silva, tá? Valeu Silva, maior defensor de Joe Miller da história do mundo. E quero mandar um salve pro Silva de novo aí, porque ele tem um, ele tem um detalhe muito bom aí sobre a cena da girafa, que é a primeira vez que a Ellie aí. volta a sorrir depois do que aconteceu com os canibais, tá? Tá aí, <risos> bomba. Do cinéfilo Silva, é, que em cena. Isso. Mas, cara, alguém aqui defende o Joel?
0: É, é aquele negócio, ah, tu salvaria é, é. A, a alguém da tua família ou 10 desconhecidos? Ah, cara, eu vou salvar alguém da minha família. Tá, uma, uma pessoa da tua família ou um país inteiro? eu, porra, mano.
2: Calma aí, deixa é, eu, eu pergunto, pensar, né? Se tu vai ser o Joel se tu vai ser o Homem-Aranha, tá ligado? Aqui no jogo do Homem-Aranha, ele tem a escolha de salvar é, a Tia é Meia e salvar a cidade.
0: E aí, é. tipo, e além de ser uma coisa muito egoísta da parte da pessoa que escolhe, é foda também porque daí a pessoa que tu salvou vai viver é. com a culpa de que para ela ter sobrevivido, o, o meu exemplo, um país inteiro teve que morrer. Para mim, esse
1: que eu acho, que eu falei isso no grupo do Primórdio, a única chance de The Last of Us ser ruim é adaptarem mal o final e eles vão mais a fundo nessa discussão, nesse debate do, do que que o Joel fez. Porque ele adiciona uma camada dele... Porra, personagem... Não, eu vou ter que lembrar o nome da personagem, mano.
2: Que é a amiga da mãe da Ellie. Não, não. Só lembro que é uma matriz tanto no jogo quanto ah, no... No, na série. Marlene... Sempre soube.
1: A Marlene. A Marlene. Inclusive, são são parênteses... Não é verdade? A cena da mãe da Ellie, que é a Ashley Johnson. É nesse Por favor, episódio. temos que falar sobre isso, né? Caralho, puta cena Explica o que o né? jogo
2: não explicou, né? Foda demais. Por que a Ellie é imune. Assim,
1: Exato. Aí as camadas. Aí as camadas. A gente uhum. entende que a imunidade da Ellie faz sentido, científico, de certa forma. A gente sabe que a Marlene tem um apego na Ellie, porque uhum. ela viu a mãe da Ellie... Ela matou a mãe da Ellie, né? E tá cumprindo a promessa uhum. de proteger e ela vai ter que quebrar essa promessa pra salvar a humanidade. Então, o sacrifício que o Joe tá, que teria que fazer é o que a Marlene decidiu fazer. É altruísmo, né? E deixa mais evidente uma camada que... Ou o pessoal não percebe, ou o pessoal ignora, eu acho que o pessoal ignora. Que é o fato de que o Verdade. Joel tirou a escolha da Ellie.
0: Foi o que eu disse. É o fato de que ela, pra, pra ela continuar existindo, ela tiraram a vida de todo mundo.
2: É, ninguém, é. na real, e deu que... escolha pra ela, né? Porque os vagalumes também não falaram que ela ia morrer. É. Aí eu acho
1: que a série dá a entender, e talvez eles deixem isso mais claro na segunda temporada. Que a Ellie sabia. Porque no jogo. Ela estranha a roupa de hospital, tá? Na série, não. E ela não estranha a roupa de hospital e ela dá a entender que ela tinha falado com a Marlene antes de ir pra mesa de cirurgia.
0: Então ela é meio que já tinha aceitado esse destino.
1: E tem um diálogo na, na parte 2. Ah, é o único spoiler que eu vou dar, tá? Porque é sobre o debate da Ellie. Spoiler rapidinho aqui. De... E não afeta muito a trama, tá? Assim, af... Enfim, é spoiler, tá? É spoiler. Ela fala pro Joel que ele tirou o sentido da Exato. vida dela. Que ela via uhum. a existência dela como... Ela, ela tinha um propósito naquele mundo, sabe? Pô, tu não, não tem mais por que viver aqui. O mundo acabou, entende? E ela nunca vai conhecer o mundo como era antes. O propósito dela ali na cabeça dela era, em partes, talvez poder salvar a humanidade, sabe? Era o sentido que ela via na Mas vida eu dela. ela não
0: veria do mesmo jeito? Morreria?
1: Exato. Entende? Tipo, tipo ele tirou o propósito de vida dela. Para salvar a humanidade. Era salvar a humanidade. Era talvez salvar a humanidade. Tô
0: morrendo. É.
1: É o altruísmo supremo. É tu se sacrificar pelo bem de... Todo é de, por pessoas ruins, pessoas boas, pessoas que tu não conhece, pessoas que tu conhece de fato, e o Joe tira isso dela, cara.
0: Era isso, e tá tudo bem.
1: Não tá tudo bem, esse é o problema. <risos> não está tudo bem. Mas eu entendo, de novo, eu entendo, não concordo.
0: Entendo, mas não concordo. Faria
1: né? diferente. É. Faria Aí, é Faria que, mesmo tá. de Aí que eu acho brilhante essa porra de escrita da série. Essa é a questão. Porque a gente conhece o canibal, que faz algo absurdo pra proteger o povo dele. A gente conhece a líder da Fedra, que simplesmente não consegue lidar com o luto do irmão, porque ela perdeu o irmão dela. Então, assim, a gente conhece pessoas que, igual o Joel, fizeram ou fazem coisas absurdas por causa da incapacidade de lidar com o amor ou com o luto, ou até, no caso do Joel em específico, os dois. O amor que ele sente pela Sara, obviamente, é a filha dele, mas não consegue superar o luto. Tanto que isso eu acho um detalhe muito foda também foi o que a série me passou. O jeito que ele fala da Sarah pra Ellie parece muito assim, ele não superou o luto, tá ligado? Ele só tá jogando em cima da Ellie as expectativas e a existência de uma filha, tá ligado? Não parece que ele tá superando o luto, falando sobre, conversando como sobre, nossa, a Ellie e a Sara seriam grandes uhum. amigas. Não, ele tá jogando em cima da Ellie tudo aquilo, tá ligado? E isso afeta a relação dos dois, pra caralho, mas isso é Papo pra parte 2. A gente não vai dar spoiler, tirando o um pequeno spoilerzinho que eu dei, que nem afeta tanto. É isso. Mas é isso, né? Aham.
0: Uhum. Nota para os últimos de nós?
1: Aqueles que restaram, acho que ia ser um nome melhor, hein?
0: Aqueles que restaram...
1: Pra mim, ele quer dizer que, tipo, The Last of Us são aqueles que... Os de nós que restaram, que ainda estão aqui com humanidade, tá ligado? E daí, pra mim, sei lá, os que restaram tem mais impacto.
0: Ah, mano, aqueles eu dou 4,5, tá ligado? Era isso <risos> 4,5? Cala a boca, meu, Só quero dar nota. Cara, o tu, o Rosa, eu, eu sei 10. lá, tipo, eu, eu, não sei, eu, eu não sei se eu daria nota máxima.
2: Não, eu dou 10 real. Eu, é que tipo Cara, assim... Eu... 10 mesmo? <risos> Na tua mão, mano, 10 real. 4,5 de 5. 4,5 de 5.
1: O Rosa deu 1, um, tu deu 5 de 5, né?
2: Uhum.
1: Série perfeita pra ti, então. Ah, cara, eu vou dar 4,5 de 5, porque eu acho que eles podiam ter balanceado um pouquinho mais da ação, embora tudo esteja perfeito, como a gente acabou de falar por um bom tempo. Só teve elogio pra essa porra, pelo amor de Deus. Né? Mas podia ter tido mais ação, mais zumbi. É um bagulho de zumbi. Eles tentaram fugir tanto do estigma de The Walking Dead, que virou uma série de drama com ah, um
2: mano, de zumbi. Ah, mas podia ter uma passagem de tempo melhor que o 9.
3: <risos> essa putícia.
1: Eu acho que podiam ter mostrado melhor. Que a jornada deles demorou meses, tá
2: ligado? Pra mim, pareceu duas semaninhas, mas beleza, foda-se. É picuinha. Chegando na finaleira aqui, eu pergunto pra vocês... Que jogo que ainda não foi adaptado vocês querem que seja adaptado? Em formato de série, estilo de The Last of Us?
3: Eu acho
1: que Resident Evil daria uma boa história, mas...
2: <risos> Um beijo pros Nerdola,
1: foi de Resident Evil, que acho que é fácil adaptar essa porra de jogo. Bande de canalha. Bioshock. Me dá uma série mostrando como Rapture foi criada e como ela acabou. Pronto. Já que é pra adaptar, não. Fazer um pra um, né? <risos> Vai lá, Darsky. Eu acho que Zelda daria uma boa
0: série de ação Vocês e aventura sabem. na Amazon Prime. Vocês sabem que eu não quero uma série de Zelda. Não quero um então filme
1: de fala assim, um filme não. do Super Mario, feito pela Illumination.
0: Já teve. Já teve, né? Melhor adaptação de game, inclusive. Pode, pode, pode.
1: Posso falar mais uma? Posso falar mais uma? É um filme de ficção científica
0: Metroid. <risos> Vai tomando com um mano. Também acho. Verdade. Eu gosto da minha ideia. Mas é que Metroid é difícil, porque é um jogo Metroidvania. Eu tô tentando... A, não falei é que era que fácil? Bo... É, a... Me
1: pediram uma que eu quero, não uma que é fácil.
0: Aí o cara me quebrou. Cara, pior que eu... Vai,
2: fala pelo Dark então.
0: Pensa aí. Posso falar mais
1: uma? Beleza. Uma série animada, tipo o Arif só que canônica mostrando... As Lendas do Passado do Universo de Destiny. Me dá um arco de três episódios sobre a queda da Fena do Crepúsculo. É só isso que eu quero.
0: Cara, eu acho que eu gostaria de assistir uma série live
2: action tu de Fire. Aí explica Farenda. o que, que é. O que, que é isso? Eu nunca é. joguei. Nunca joguei, não sei o e... que é, eu só achei não... o um nome, achei legal. E é isso. Pois é.
1: <risos> eu acho que ia dar um logo bacana, se fizesse um design foda com esse nome. Eu acho que uma série seria legal. É
0: louco, Mas Mano é, eu, eu acho a uma série live action... Seria legal, só pra eu ver e não precisar jogar.
1: Tá, mas tem algum que tu conhece assim que tu quer ver?
0: Cara, sinceramente não, velho. Tipo, falou tem Metroid, eu achei é. interessante, mas é que
1: tipo, Gostou, né? Star Fox, não?
0: É que Star Fox tem pouca lore. Tem um Mario puta Mario também, potencial. teve um filme do bagulho, tá ligado? Não, é que Star Fox tem, tem um puta potencial, mas tem pouca. Tem. É do do Mario. é,
1: vou falar mais um Obrigado. então.
2: Obrigado. Hum. Cara, você Não, Rosa, fala um que tu não falou Black E falar que eu quero uma série de Red Dead Redemption, cara, cara Sabia, por isso que eu passei pra ti Eu, eu ia falar ou, Red Dead de eu falei, não? Tava Rosa vai falar a... Red Dead A série do The Last of Us E ele falou que, cara, nas mãos uh -huh. desses produtores Um filme ou uma série de Red Dead Redemption Vai ficar perfeito, cara Porque ele fala que a história é tão boa Ou até melhor do que a de The yeah Last mesmo. of Us 1 um e 2
1: é. Tipo, considerando Red Dead, Red Dead 1 e 2 E The Last of Us 1 e 2
2: eu acho The Last of Us, Cara, mim, como de história, obra de dois história. jogos completinha, é melhor. Ah, é que eu não joguei The Last of Us, né? Então, pra mim, eu vou, uh -huh. eu vou obviamente, levar em consideração a minha opinião. Uh -huh. E a opinião de Jack Black, que quem não concorda, tem que tomar no cu, porque é o Jack Black. Uh... <risos> Exatamente. Se ele falou, falando, tá falando, Quem não concorda, tá Mas, errado isso. Não, agora falando <risos> sério, eu não joguei The Last of Us, eu não tenho o mesmo apego emocional Exato. que eu tenho com o Red Dead, tá ligado? Eu joguei os dois Red Deads. Pra mim, tipo, é o meu jogo favorito. Uh -huh. Então... É, eu acho o Red que... Dead,
1: se tu pegar a história só de um jogo único, sabe? É, é melhor, mas eu acho que a obra completa, parte 1 e parte 2, elas tu fazer
0: aí. Sabe uma série, é que o Rosa falou live action, né? Só que sabe uma franquia que eu queria ver uma série, só que animada, hum. que é live action? Ficaria até estranho o design. Ah, é. Mega meu Man, cara. Meu Deus. O oh, Mega, Mega Man, Mega Man. a melhor, a melhor franquia no quesito de história da
2: Capcom. Não, uma boa. Nossa, se eles fossem fazer um live action, ia virar um Robocop, tá ligado? O Robocop é azul, live action, bah.
0: É, então, hum, action, é, o é. design ia ficar muito ruim. Tá, ia ficar estranho. Ia versão ficar estranho. animada ficaria incrível. Oh, e uma série é
1: de Star Wars, já que tem o jogo Jedi Survivor vindo aí.
2: Porra. De Jedi Survivor, no caso, focado, né? Ia ficar legal, né? Uma sériezinha de Star Wars.
1: Porra, uma que Verdade. eu ia falar, mas. Já confirmaram é God of War, cara.
2: Feita pela Amazon. Bah, vai ser muito. Godzinho. Bom. Hum, vai ser boa essa série. Vai, vai. Mas é isso, gente. Uma isso?
0: série live action de Pokémon.
2: Então é isso, galera.
1: É isso, então, né? <risos> muito obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado da nossa dose dupla. Não, mano, faz uma live action
2: de Smash, rodado aliás. em dobro.
1: E outros nomes que a gente pode usar pra... <risos> Smash no sofá, né? Muito obrigado tudo que... Não temos a hora do merchan, mas muito obrigado pela audiência. Shine Design no Instagram, é só seguir. Graças a ela que o nosso Instagram tá bem e ativo, porque ela que gerencia tudo. E é isso.